0: Večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate naživo reláciu ekonomické rozhovory, poradové číslo 18. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a to v piatok od 18. hodiny dnes. Vítam tu aj svojho hostia, ktorým dnes bude opäť... Roman Michalko, takže... Ahoj, dobrý Roman. večer, dobrý večer, počúm. Díky pekne, čiže znova budeme mať, ale tento raz ekonomické rozhovory, nie ekonomickú demokraciu, čiže to bude trošku takéto predstavenie hostia a jeho diela, ale vôbec aj celkovo tá téma o kríze, techniku, a ako vždy, tradične aj dnes ovláda tú štúdiu Martin Pavolár, takže ahoj Martin. Ahoj Peter, ďakujem. Prajem príjemný piatok a príjemné hodnotné počúvanie z
1: Bratislavského štúdia.
0: Díky, pekné, to hodnotné, bolo krásne. Áno, máme tu dobrého autora esejí. Martin bude sledovať telefonáty a maily, ktoré pošlete, to si podelíme. Takže vysielame naživo, máte možnosť zavolať a položiť otázku. Dajte nám ale chvíľku času, kým sa rozbehneme. Je to tradične na to telefónne číslo mobilné, 0944 052 alebo mailujte na mail studio zavináč slobodný a ak nás počúvate cez web stránku slobodný SK. zadajte do toho zeleného stĺpca, čo tam máte taký obružniček vľavo, otázku, svoje meno a takisto vám vieme v priebehu vysielania zodpovedať. Ja vždy už tradične takto zdravím bratov Čechov, Poliakov, dobrých susedov, Maďarov a Rakúšanov a všetkých rodákov po svete, ktorí nás počúvate v raj niekedy až v 83 krajinách sveta. A ja sa vždy tak ako poteším, že to je úžasné, kam sa slovenské hovorené slovo môže vďaka 21. storočiu cez internet dostať. No, žhavím túto tému rozhovorov o kríze, aj tu v tejto relácii bola to taká nečakaná príležitosť, kde som teda Romana pozval, že ak by mohol, tak prišiel. A dneska prišiel zďaleka až od Tatier, myslím však. Ale mal som tam jednu akciu, takže
1: pred nejakou hodinkou som v Bratislave, ale tak vždycky rád prídem do takto vysielača. Takže keď sa len dá, tak si upravím program.
0: A ja som veľmi rád, tak zase cez Bratislavu sme sa autom prehnali a sme tu. Takže to je veľmi dobre, že sme takto naživo. Toto je relácia, kde to nie je zase ako ekonomická demokracia, kde viac diskutujeme, takže o chvíľu zmlknem a dám slovo Romanovi. A ešte teda len pripomeniem, že už niekedy v júni sme sa stretli prvý raz, kde si len avizoval, že, teda že bude, kniha, no? bude kniha eseje o kríze. Vtedy sme sa ešte bavili o eseji o globalizácii. A len teda tak letom svetom poviem, že 30. septembra v ekonomických rozhovoroch číslo 15 sme viac predstavili eseje o kríze ako knižku. Rozoberali sme hlavne, ako sa vôbec s privatizáciou vytvárali všetky tie elity u nás, ako to vyzeralo s príčinami, kam nás zo sna o blahobite doviedla liberálna ideológia a hospodárska prax čo sa stalo a ako sa to dialo v krízových rokoch po roku 2008. To bola jedna téma, čiže nešli sme až úplne po kapitolách. Potom 26. októbra v ekonomickej demokracii číslo 46, kde som teda ako hostia Romana vyspovedal a sústredili sme sa hlavne na otázky krízy, ekonomiky, z hľadiska práce a pracovných možností. Obhajovali sme, že... Nie sú žiadni nepotrební ľudia v úvodzovkách, viem, ďakujem poslucháčom, ktorí sa ohradili, že to zle hovoríme. My sme to mysleli ironicky, Jasná. tak ako... Ako provokacívne vyložené, aby to Hej. urobilo
1: an- antireakciu. Takže aj sa stalo, dá? Teda.
0: No a malo to odozvu, naozaj my si nemyslíme, že sú nepotrební ľudia, ale zase na druhej strane potrebujeme polemizovať a oponovať takej tej massmediálnej sfére a takej tej liberálnej časti myslenia, kde si naozaj myslí, že všetci, čo nepracujú a bude čeraz viac nezamestnaných a treba ich nejako usadiť na chodníky a podobne. Atď. My si to nemyslíme a kľudne poviem tak, že presne v tejto relácii ekonomická demokracia sme hovorili hlavne o tej zásade, Chceme a treba zamestnať všetkých ľudí a musia mať platenú prácu. Spoločnosť musí platenú prácu zabezpečiť a organizovať, treba jednoducho ľudí zamestnať. Tam sme sa dotkli aj toho cynického, liberálneho, ideologického pohľadu na súčasnosť, ktorú máš v knihe. A dnes ja tým pádom končím. Určite mi už niekto napíše, že dlho hovorím, takže odovzdávam slovo o chvíľku Romanovi Michalkovi. Až budete chcieť, alebo až potom poviem v nejakej prestávke pri pesničke, tak ešte prečítam niečo z obalú krímy, ako to je a budeme sa teda hlavne dnes zaoberať finančnou krízou, Jasne. dlhovou krízou, islandskou. alternatívou <coughs> bankovou revolúciou, <coughs> revolúciou, áno, tam... Na všetky tieto veci, Dobre. neviem, chcem začal... ja, ja, ja
1: v podstate, áno, vieme, o čom ide, povedal si, že budeme hovoriť. Ďakujem, ďakujem. Bolo tu veľmi... Dobre spomenuté, že kríza ekonomická, ktorá nastala v tom roku 2008, padom Lehman Brothers, čo je taký nejaký medzník, ako bol krach na burze v roku 29, kedy sa zosunula teda tá prvá veľká hospodárska kríza, alebo tá recesia, alebo však samozrejme krízy tu boli odkedy bol kapitalizmus, ale to sa hovorilo, že to je súčasť konjunktúra kríza, konjunktúra kríza. A potom prišlo v tom 29. niečo veľmi vážne, z ktorého sa veľmi ťažko vyhrabávalo a v podstate až tá vojna, druhá svetová, to nejak zmietla. A na predkryzevú úroveň sa mnohé ekonomiky vôbec nedostali do vojny. A možno, že tak v tom 37. tá ťažká depresia začala sa tak jemne zotavovať, aj to len vďaka zbrojným zákazkám a vďaka tomu dopitu, ktorý vznikol zo strany verejných financií. A samozrejme, Spojené štáty vďaka... New Dealu od Franka Deleona Roosevelta. A vlastne to bol koncept Keynesov, teda jedno významného ekonóma, ktorému neoliberáli nevedia prísť námenu, lebo on jednoznačne akcentoval ako veľmi potrebné verejné investície a hovoril také neortodoxné veci, že v čase depresie môže sa štát a verejné rozpočty aj zadlžiť, aby to prekonali aj to verejnou spotrebou. No ale to sme v tom 29. roku a, a teda v ten rok 2008 bol veľmi zásadný v tom, že tam praskla jedna obrovská bublina, ktorá takisto v podstate vrátila vývoj ekonomiky a vôbec celé tie pomery ekonomické mnoho rokov dozadu. Ona, to nebola prvá kríza, taká väčšia eee, v tom období post-reganomiky a post-tajčerizmu. Ale prvá taká väčšia bublina bola tzv. dotkom bublina, ktorá na prelome milény praskla. To bola bublina akcií technologických firiem. Uh-huh. Tam vtedy samozrejme boli strašne nadsadené. Tam bol taký ten veľmi veľký technologický optimizmus, že ako nástup internetu, že to je obr- nová nová ekonomika a zážitková ekonomika a technológia, ukázalo sa, že to bola skutočne bublina. No a potom e, vlastne predpoklad e, prečo vznikla tá veľká kríza je v dvoch rovinách. Jednak je, že sa postupne e, hlavne teda v období tých 70, konca, od konca 70 rokov a 80. rokov absolútne deregulovalo bankovníctvo. Uh, oddelilo sa. Re- bankovníctvo sú v zásade tri druhy. Je tzv. retailové bankovníctvo, to je bankovníctvo tak poviesť, maloobchodné, čiže ľudia, ktorí majú účty v bankách, tak to sú retailové. Áno. Potom je korporátne, to znamená, že má nejaká fabrika, nejaký projekt, chce nejakú novú technológiu, ja. tak uh, urobí si nejaký investičný plán, príde do banky, povie, potrebujeme nový stroj, ktorý nám zvýši efektívnosť výroby a máme odberateľov a e, ja neviem, za 5 rokov sa vám to, ten úver spláti a to je investičné a to je také, to je e, korporátne a to je také, že môže výjsť alebo nemusí výjsť a to je možno, že na to by mohlo byť bankovníctvo aj užitočné, že skrátka nevšetci... E, keď vidím, že je nejaká technológia, ktorá má ekonomickú návratnosť a banka si to dobre rozváži a zainvestuje alebo požičia peniaze,
0: tak je to v poriadku. Však na to vlastné by mali banky byť. Banka, ktorá podnikáva pod... požičiava podnikateľom, nepodniká, ale požičiava Áno. a sleduje z toho vlastne tú návratnosť v Áno,
1: má, má samozrejme z toho úrok a, a vlastne ide do nejakého rizika, Ale ale je to v poriadku. A potom je tzv. investičné bankovníctvo. A to bolo najhoršie, že vznikli čiste investičné banky, ktoré nevydávali takmer žiadnu pridanú hodnotu, len čiste špekulovali. Špekulovali na pokles alebo nárast ceny akcií, komodit, menových kurzov. A ono sa to stalo tak, že už koncom 70. rokoch vlastne v tých štandardných sektoroch či už výrobných alebo akýchkoľvek iných, nebolo možné dať takú pridanú hodnotu, ktorá bola veľmi zaujímavá pre investorov. A preto banky začali skupovať najlepšie mozgy. Tie najlepšie mozgy v Spojených štátoch, matematikov, fyzikov, ľudí, ktorí robia teóriu chaosu a neviem čo všetko, tak nešli do NASA, kde by to bolo logické, hej, ako do kozmického výskumu nešli, neostávali na špičkových univerzitách, ale skupovali ich Wall Street. A oni tam prišli a robili také rôzne algoritmy, kde skúšali, ako to nastaviť tak, aby vymysleli akýsi vzorec, ktorý keď naprogramujú počítače, tak bude automaticky kupovať alebo predávať akcie podľa toho, aké, aké sú teda ceny akcií, ako sa správajú iné, v podstate ten trhový sentiment budú odhadovať a vlastne vďaka týmto ako keby sofistikovaným výpočtom a teóriou chaosu a pravdepodobnosti neviem čo budú vlastne ako keby získavať a generovať zisk pre svojich vlastníkov a teda vlastníkov bank a že to bude fajn, hej a tí, títo ľudia, no len to bola čistá špekulácia, ktorá skôr alebo neskôr teória chaosu je o tom, že vy nikde nemôžete spočítať všetko tak, aby to vždycky vychádzalo. A uh, oni skôr alebo neskôr tie, tie veci praskali a hlavne najväčší problém bolo, že to bolo neregulované a vznikali obrovské problémy. Uh, ďalšie problémy vznikli z toho, že uh, to bol to, čo sa dneska hovorí kasínový kapitalizmus. Kedy idete do kasína, hodíte si na farbu alebo na číslo Buď vám to vyjde, alebo vám to nevyjde. Ten zásadný rozdiel medzi kasinovým kapitalizmom a kasínom ako takým je, že v kasíne, keď dáte na zlé číslo, tak prídeš o tie peniaze. V kasinovom kapitalizmu to skončilo nakoniec tak, že keď banky zle investovali, no tak straty sa vždycky socializujú z zdrojov verejných, teda z daní všetkých občanov, ale získy si privlastňovali. Vzniklo také absurdné veci, že jedna banka Salomon Brothers, ktorá má obrovský vplyv aj na Wall Street, ale aj na americkú politiku, na Capital, na Bielý dom, mala tesne pred krízov, kedy bola nutená byť sanovaná miliardami z rozpočtov zisk na jedného zamestnanca vyše 450 tisíc dolárov. Za nič, za nulové veci, ktoré ona v podstate nevyrábala, nerobila. To boli len čisté špekulácie. To bol ten však roku 2008. Áno. Uhum. Ešte by bolo jasné, ja som pozeral alebo počúval také rozhovory, keď Keller hovoril o tom novom, novej ekonomike, zážitkovej ekonomike a tak ďalej. A on povedal takú nejakú vetu, že, že na akciových trhoch je 99% akcií, ktoré nie sú pokryté ani tova- službami alebo tovarom. Ja som si povedal, to nie je možné, to, je úplne, to povedal ako metaforu. Ale ako táto informácia ma šokovala a začal som o tom pátrať. Potom som počúval rozhovor pana Šikulu, ktorý je predsedom Slovenskej akadémie vied, teda predseda ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a ten povedal niečo veľmi podobné, že 98% hodnotých akcií nie je krytý tovarom ani službami. A vtedy som si povedal, preboha, v akejto bubline žijeme. V čase kedy vznikali, nie len, že teda vznikali zložité a komplikované algoritmy, ktoré kupovali a predávali automaticky v zlomkoch sekundy akcie a komodity a všetko možné, ale vznikali tzv. finančné deriváty. Je veľmi ťažko zložito a polopatisticky vysvetliť, čo je to taký finančný derivát, ale je to také niečo, že kúpite akcie rôznych, povedzme, na subprime hypotékách to, to krachlo, Uh, tak môžeme to tak uh, skúsiť si pri, priblížiť. Máte rôzne banky, ktoré predávajú hypotéky. A uh, Derivát je ako keby taký balík rôznych cených papierov, alebo dlhopisov, alebo úverov, alebo hypoték, kde máte Ačkové, Bčkové, Cčkové hypotéky a máte to tak vymixované, že, že v podstate by malo to byť vždycky ziskové. A v podstate najväčšia Chyba tých subprime hypoték bola v tom, že tí, ktorí ich vymýšľali, si mysleli na základe extrapolácie do minulosti, že ceny nehnuteľnosti a pozemkov budú stabilne rást. Čiže, ak niekto si zobral hypotéku, nemal na to, stratil zamestnanie a neviem čo, ale nebol schopný splácať, no tak, čo príde banka, vyvrta mu kľúčku, šerif ho deložuje a ona príde a predá tú, predá tú nehnutnosť niekomu inému. A ono to takto fungovalo možno 10, možno 12, možno 15 rokov, že boli veľmi nízko dané boli na úrovni 1%, FED robil kvantitatívne uvoľňovanie, bola relatívne nízka nezamestnanosť, okolo 5%. To bolo v Spojených Áno, Spojených mm-hmm. To bolo pred tým e, tzv. pádom subprime hypoték. A vtedy jednoducho m, ešte sa oddelili ba- bankoví e, úradníci od tých, čo nahrali hypotéky, od tých, ako, dáme, e, nie, niečo podobné, ako sú tí agenti, ja neviem poisťovací, tak boli agenti, ktorí prišli na hypotéku a ty dostali... Áno, a ty dostali peniaze za podpis akéhokoľvek hypotekárneho úveru. Prišli za hodzjakým človekom, povedali, nechceš bývať vo vlastnom a že čo by som nechcel? No, máš prácu? No mám, ale to je taká práca nič moc. A oni povedali, no nevadíš, však v pohode, pozri sa. Skús, dáme ti hypotéku, zaplatíš, keď nebudeš, no tak čo zoberie to banka a v pohode. Uh, Zlyhané hypotéky začali brudko padať, keď sa nezamestnanosť zvýšila z nejakých 3,5 na 5 až 7% a keď diskontná sadzba Fedu išla z 1% postupne až na 4,5%. Čiže kvanta ľudí, ktoré bolo pri 1% diskonte respektíve, áno, tej diskontnej sadzby, teda sadzby, za ktorú centrálna banka, aj keď Fed nie je centrálna banka, ale povedzme, uvolňoval komerčným bankám peniaze, keď Uh, tak výška týchto hypoték spôsobila, že počet zlyhaných hypoték nebol až tak veľký. Naraz sa ekonomika spomalila, naraz sa zvýšili skokovo-úrokové sadzby, naraz uh, narastla nezamestnanosť a počet zlyhaných hypoték bol strašne veľký naraz v jednom čase. Tým, že naraz tie nekvalitné hypotéky, teda hypotéky poskytnuté ľuďom, ktorí vôbec nemali čoho hypotéku dostať, lebo sa nekvalifikovali, uh, tak naraz bolo na trhu strašne veľa nehnuteľností, ktoré neboli schopní tí ľudia, ktorí si ich zobrali splácať. Logicky, cena tých nehnuteľností prudko klesala.
0: Prečo mi to pripomína tak momentálne Slovensko, toto obdobie v Spojených pre preto bublinou. Keďže aj dnes máme veľmi veľa hypoték. Mladí ľudia si náberú a... hypotéky bez toho, že by si uvedomovali, že to budú splácať 30 rokov a nevedia, čo to bude o 5 rokov, nie ešte o 20. Áno, no
1: dneska máme no? nejaké maximálne 5 ročné mm. fixy, ale každý vám povie, ale teraz berte, lebo bohvie, či to bude o rok, alebo opäť bude vyšší a ja neviem čo. No áno, dneska máme veľa peniazy a nie, nie je ich kde zmyslu plne e, použiť. Druhá vec je, že Vďaka tomu, že sa hypotéky alebo hypotekárne úvery stali ako keby prístupnejšie, tak zase rastú ceny nehnuteľností. Lebo to je dnes už absurdné, čo stojí dneska byť v Bratislave. Hej? Čiže, čiže to, to, je toto, je, toto je veľmi nebezpečné. Je fakt, ale že, že dohľad Národnej banky sa snaží robiť nejaké opatrenia, že boli niekedy také kvázi produkty, inak ako bankársky veľmi nebezpečné, že 100% hypotéka, že vlastne vám dali 100% ceny. Dneska je to, tuším, že toto to, to chceli úplne že zavrieť, že tak, tak to nie, je, že maximálne do 70%. No a čo je ale podstatné, že vtedy naraz vznikla situácia, kedy bolo veľa voľných nehnuteľností na trhu, tým pádom klesala ich cena, tým pádom neboli kupci, lebo začala aj ekonomická recesia a už sa to padalo. A potom sa zistilo, že to tzv. finančné deriváty, ktoré mali nejakým spôsobom chrániť e, tie banky, tak jednoducho ich vôbec neuchránili a boli to tzv. toxické aktíva alebo inak pasíva. To znamená, v súvahách tých bank boli obrovské, obrovské množstvo veľmi nekvalitných e, cených papierov, ktoré boli bezcenné. A keď sa na to prišlo, tak jednoducho sa ukázalo, že tie obrovské banky boli kolosy na hliniených nohách a začalo to pádať. Vznikla panika na trhu, banky si nechceli požičiavať medzi sebou tzv. lombardné sádzby, teda medzi jednotlivými bankami, lebo sa nevedelo, že ktorá v svojom portfóliu aké má aktíva alebo pasíva, aké má vlastné súvahy. No a vznikla panika, zastavil sa finančný trh. A jednoducho, bolo to, bolo to príšerné. Na čo sa urobilo? Urobilo sa taká absurdná vec, že sa povedalo, dobre, veľké banky si nemôžeme dovoliť nechať padnúť. Takže čo? Daňoví poplatníci budú odkúpia tie zlé, toxické aktíva. Čiže daňoví poplatníci, pravdu máme, vlastne zobrali chamtivosť, nezodpovednosť, škandaloznú nekompetentnosť bankárov na seba. No a banky boli očistené, chvíľku sa v podstate ako keby, že, že zoštátnili, ale štát ich zauveroval. No a keď sa očistili o 2-3-4 roky, znova mali bankári obrovské zisky. Čiže klasika socializácia strát a
0: privatizácia zisku. No a to sa chcem práve no. zastaviť. Za to som sa pýtal, prepaž, lebo ano. to bola aj otázka, plním tým ešte trošku ano. späť to, čo bolo minula. Našiel som si to, že bol vtedy tiež dotaz kvôli tým hypotékam, že ano. či to dnes nevyvzera u nás na Slovensku tak, ako v tej Amerike, tesne pred tým výbuchom tej bubliny. V podstate si nám to takto hovoril, ano. že... Uh,
1: NBSK sa troška, Hej. troška sa asi z toho poučila. Nikdy sa neopakuje nič rovnako, ako bolo a uh, ja samozrejme nemám žiadnu vysokú mienku bankárov, a už vôbec ne o investičných bankárov, ale do istej mery sa poučili hlavne bankové dohľady, lebo napriek všetkému bankový sektor je regulovaný možno nedostatočne, predtým v štátoch úplne nedostatočne, jednoducho kapacity, ktoré... Viete, to sú úplne absurdné záležitosti, že tie banky, tesne predtým než špadne mali trojáčkový rating. To je, to je niečo neskutočné, hej, no, čiže ratingové ne? agentúry, no nie, to je ďalšie, že absolútne skorumpovaných systém ratingových agentúr, ktoré na absolútne, aby som povedal, zhuntované banky dala, dali totálne, viete, aj štáty majú ratingy. E, štát, ktorý má 350-percentný dlh HDP má trojačkový rating, napríklad Spojené štáty, hej. Čo je nonsense. A my sme v B-ku, B, B-, B+, ktoré máme oveľa zdravšie verejné financie. A e, je to úplne strašné. E, to prepojenie bankového sektora, ratingových agentúr, e, finančného kapitálu, politiky je tak strašné. Tie ratingové agentúry sú súkromné spoločnosti. bol len taký perfektný film, kde je vlastne istý dokument, volá sa to Finančná kríza, chodil po expertoch, ktorí dostávali strašné peniaze na to, aby robili analýzy. Tí povedali, že je to v poriadku a teraz prišli za tými ratingovkami a povedali, že ale preboha, Lehman Brothers malo 3 mesiace pred krachom tri, trojáčkový rating a týždeň pred mal dvojáčkový rating, že to čo je? Je, preboha, na základe toho sa riadi všetko. To je ako keby výška úrokov, kredibilita tej banky a tak ďalej. A že, No ale však to je, iba názor, to je iba názor, ale ten názor je neskutočne ako zásadný pri týchto, dokonca si pamätám, bývali vycegovanej Barto, keď sa hovorilo, keď tieto padli a hovoril, že no ale, ale predsa, že tí bankári a tí, ktorí kupovali tie hypotéky, alebo čo, že mali trojačkové že rejtingové agentúry to tak dali alebo povedali. On povedal, že na no čo oni majú robiček? Ako môže bankár vedieť? Poďme sa na rejting a podľa toho sa rozhoduje. Ale Bo je to certifikát no? Ale to je, že nikdo nebral na zodpovednosť rejtingové agentúry. Jednoducho v iném druhý podnikania, keby firmy ako Deloitte, a KPMG, a neviem, ešte, ešte, veľká štyrka je veľkých ratingových urobila také fopa, tak si neškrtne 100 rokov ako ich dôveryhodnosť je absolútne zlikvidovaná, tošim že Tie ratingové robia rating aj štátov. A tie štáty, na nich to má obrovský vplyv, pretože na základe ratingu jednotlivých vlád sa kupujú tzv. štátne dlhopisy, to znamená štáty samozrejme žijú nad pomery, respektíve nad dlh. A veľmi zásadné je, že tie dlhopisy ako budú úročené. Čím lepší rating, tým nižší úrok. A Slovensko napríklad bolo strašne vytočené, že oni mali b rating a oveľa horšie ekonomiky, napríklad Taliansko, mali podstatne vyšší rating. A prišli aj s takou tak toto nie. je. Tak, tak dohodneme sa zo pár štátov Európskej únie, my urobme jednu ratingovku a títo ľudia sa budú zodpovedať za vydávanie ratingov. Ak ja dám trojáčkový rejting Lemon Brothers, ktorý jednoducho robí absolútnu paseku, a ja z toho nič nemám a ďalej fungujem a ďalej som arbiter. To je nonsens, to je absolútny nonsens, v akom stave je, je tento systém skorumpovaný, spráchný, a skutočne niečo s tým treba robiť, len zase, keď to bolo horúce, tak sa prišlo, toto treba riešiť, no už sa na to nejakým spôsobom, z, už sa o tom nehovorí, už tieto vlády, možno to je také niečo, viete, niekedy mi to pripadne, ak tie tie agentúry na prieskum vené mienky, že niekto, kto si cíti sa podhodlnotený, tak príde urobiť bubu bu, bu, a teraz mu tá, No dobre, tak ti dáme o 2% viacej, že nemáš 4, ale máš 6%. A už je
0: no, spokojný. Už sme ušli trošku do ano, iného. Ale... No nie, lebo rejtingové agentúry majú veľmi zásadný vplyv na banky. No poďme sa o tom ich... baviť presne, ano. to som chcel, že neutekajme ďalej do iných. To stérior. bola len krátka metáfora, hey, že akú ale to... Hej, Zastavme sa o tom, rejtingová agentúra predovšetkým je agentúra plná finančných expertov a analytikov, ako ktorí majú áno. podľa svojej certifikácie oprávnenia hodnotiť banky alebo teda štáty. A žiaľ Bohu, vyzerá to tak, že boli ovplyvňované politicky, pravdepodobne boli ovplyvňovaní aj finančne, to je tá korupcia určite. A tretia záležitosť, že ako si nikto ich už nekontroloval, to znamená, oni si tie analýzy robili sami pre seba a pre svojho klientska. klienta. Klienta mali tzv. to klientské, e, by som povedal, cítenie. To znamená, tomu klientovi nie je nezávislé, ale tomu klientovi pomohli, že mu teda dali nejaké tie ohodnotenia A a podobne. A keď sa to prevarilo, tak zase pre zmenu nikto ich neberal na, na zodpovednosť. Presne to. Neexistovala žiadna. Presne konkurma. to. To je to absurdné,
1: že keď e, ich... Ratingy sa ukázali ako totálna chiméra a keď vďaka svojim nekvalifikovaným, nekompetentným, hlúpym a dokonca škodlivým rozhodnutiam prišli k obrovským miliardovým stratám, ktoré museli sanovať verejné rozpočty, tak povedali, to bol iba názor. Však ako, prečo nás beriete vážne? No lebo je to takto nastavené a to je ten najväčší problém. Podľa mňa Ratingovky, ktorí takto krachnú, by mali byť okamžite vytlačené vy, z trhu, mali povedať, toto je inštitúcia, ktorá je absolútne nekompetentná a končí. A ľudia, Ale nič také sa nestalo.
0: by a? mali byť vyslovene ako označení ako podvodníci? Nie, mali by byť vyšetrovaní. Normálne no ťažké
1: to je. Uh, ratingovky urobili tak obrovské straty pre verejné rozpočty, že viete, keď dneska niekto zdefrauduje z verejných rozpočtov, ja neviem nejaký... Europrojekt je 10-krát kontrolovaný a, a neviem, no, veľa ľudí nie je odsudených, ale minimálne je Ke Keď niekto robí v megamiliardových uh, objemoch stratu, tak ako nič, to bol iba názor. To je to nos, to je, ten systém, ktorý je takto nastavený,
0: je úplne príšerný. No a na ten systém sa chcem oprieť. Prepač, že som toto skočil, ale nechcem ísť ďalej, ale vrátiť sa k tomu, investičnému bankovníctvu a k tomu, že... Aj tu v knižke si písal veľmi pekne, že to už vrcholilo potom v 90. rokoch a potom v, prvom, v prvej dekáde 21. storočia, že veľmi veľa do bankového sektora prechádzali práve títo prestižných univerzít a tak ďalej Fyzici. a začali vytvárať vlastne tieto sekundárne bankové tie deriváty... Teda finančné tí, deriváty. Finančné deriváty, čo sú teda vyslovene teda finančné produkty, ktoré sa predávajú už nie ani možno ako priamo nejakým tým malým zákazníkom, ale veľkým bankám. presne tak. A tu, tu nastala tá situácia, doplním to do toho, že keďže existovali títo investiční bankári, keďže sa vyslovene hrali, tu máš pekne popísané popísaný potom príkladom toho českého podnikateľa, no, to Jana keby si mohol povedať. A no. keďže existovala zábezpeka na tom trhu týchto derivátov, že však tu máme tie rejtingové agentúry, nikto sa nebal, všetci sa hrnuli do toho, že však to je fajn, to je nekonečná cesta ziskov a nekonečná cesta rastu a zrazu bum. Čiže to je niečo podobné, ako keby niekto povedal, dobre, tak jedzte kľudne tieto vajčka, vedia, ja som dal na to pečiatku a keď budú mať všetci salmonelózu, tak odskočím a poviem, ups. Nič sa nestalo, len som ako to neodhľadol. No, teraz mám pokaz, jednu veľmi... Ako,
1: je, môže sa to zdať troška ako, že odbočka, ale vôbec to nie je odbočka. To je o tom... Teraz prepukol taký škandál, keď sa ukázalo, že novinári sú, vôbec nie sú nezávislí, že sú figurkami, sú nejaké stádo nejakého politika. A teraz vznikla otázka, kto kontroluje kontrolórov. Lebo oni sú strážny psi demokracie. A to isté grejtingovkami... Hm. Oni mali, majú strážiť, oni majú byť tí kontrolóri bank, ich zdravosti, ich portfólií a kto ich kontroluje? Tam je najväčší problém. V tomto stojí a padá, že jednoducho ratingovky majú obrovskú silu a vplyv, ale nemusia mať žiadnu zodpovednosť a nie je spôsob, ako ich vymôcť tú zodpovednosť. Čiže to je to, keď, keď novinári uh, robia podlosti a jednoducho manipulujú vedomie, tak oni sú bráni ako kom... my sme tí strasty demokracie. Ale kto stráži strážcov demokracie?
0: Tak. To je ten problém. A kto... tu by som chcel, no, no. No, hej, tu by som chcel že, keďže tu máš potom popísaného toho pána Janečka, ano? poďme o tom, poďme o tom. No, ja a, som Aj to, že máš tam no. popísané, že špekulácia ako princíp, to tak. sa týka vlastne toho. Že? No
1: Prvá hm? ešte vec, tie investičné banky neboli nejak regulované. Hej, čiže keď... No ako sme to hovorili pri hypotékách, napríklad, čo je v podstate retailový produkt, tak tam predsa len banka povie, no dobré, musí tá nehnuteľnosť byť zastavená, musí sa urobiť jej hodnota, môže byť maximálne do 70% tej výšky, tej nehnuteľnosti. Ten človek, ktorý to dostane, musí byť kvalifikovaný na tú hypotéku, musí mať taký a taký príjem, maximálne ja neviem, 30% z jeho čistého príjmu môže ísť na splácané a tak ďalej. a tak ďalej. Skrátka sú pravidlá, ktoré by mali eliminovať e, skrátka to, aby, aby sa dostala banka do dlhu, pretože dáva zle nekvalifikované úvery. Investičná banka by som nebolo nijak e, e, v podstate regulované. A teraz pôjme k Janečkovi, lebo to je klasický prípad. Ja som to už vravel, ale neviel som to konkrétne, tak len krátko Poviem prípad z človeka, ktorý je založil nadáciu a bol aj ako veľký kamarát s babišom. A je to pravdepodobne geniálny matematik, ktorý v podstate svoju kariéru začal tak, že hral blackjack v kasínách a vytvoril si nejaký algoritmus, ktorý spôsobil, že dokázal vyhrávať. Tam zarobil prvé peniaze, aj také väčšie, a samozrejme ale dôsledok toho bol, že dostal zákaz do všetkých kasín. A potom si povedal, čo budem trochariť. Však e, finančné trhy sú tiež v podstate takéto kasíno. E, sledoval samozrejme pokles a nárast ceny akcií a všetko možné a rozmýšľal, rozmýšľal a urobil nejaký základný algoritmus do počítačov, ktorý potom samozrejme ešte tým ľudí ďalej oponoval. A urobil jednu veľkú spoločnosť, e, ktorá funguje čiste na špekulácii e, v... Má pobočky nielen v Prahe, ale aj v Londýne, a v a v New Yorku, a všade možné. To som Nazv...
0: nazval, že investičná
1: spoločnosť za RSO. Mm-hmm. Mám tam presne napísané, čo je, ale to som presne... Mm-hmm. Janeček je to meno, a mm-hmm. RSO už neviem presne. A tam je napríklad také, že ono na základe toho algoritmu, hej, čiže na základe nejakých presných pokynov a nejakých vzťahov, ktoré navzájom sa ovplyvňujú, dáva pokyny na kupovanie alebo predávanie akcií. A to, to je tzv. bankovníctvo, ktoré je v milisekundách, že keby napríklad ten pokyn išiel z Prahy do, ja neviem, New Yorku, tak tam ja niekoľko desatín sekúndy alebo stotín sekúndy je neskôr, tak preto má tie počítače, ktoré ako keby fungujú v tých centrách a vďaka tomu skutočne dostal sa k miliardám koruna, alebo do dokonca už dneska to sú možno miliardy dolárov. Čiže čiste takouto vecou, samozrejme, ono sa to veľmi ťažko hmm. aj vysvetľuje, preto, lebo nie každý matematický genius. A on, zkrátka ten algoritmus... Tak tušíme o čom to je, ale ono to funguje. Ono to funguje. Jemu to funguje na nejakých úrovniach, ale takýto kasinový kapitalizmus fungoval dlhé roky a, tam, a potom prišiel veľký prúser, a ono to prasklo. Pretože tie vstupné dáta... Viete, troška to vysvetlím s počasím. Krátkodobé počasie vieme... Ja neviem, do formátu týždňa alebo 3-4 dní predpovede veľmi presne. Ale dlhšie predpovede ani pri brutálnom, masívnom výpočetnom výkone nedokážeme urobiť, pretože množstvo premenných, ktoré je tam, je tak veľké, že potom to rastie geometrickým radom a jednoducho nedá sa na rok e, predpovedať počasie, lebo ten výpočetný výkon tam funguje, butterfly efekt, že, že ja neviem, e, nejaká malá zmena niekde v konečnom dôsledku po sérii ďalších spustení nejakých kauzálnych vzťahov, pričo následných, má úplne iné vyústenie. A to isté je v týchto, v týchto kapitálech. Nedá sa všetko dopredu zistiť, dopredu zakomponovať a, a preto vlastne je to čistá špekulácia. Problém je, že pri tejto špekulácii sa generujú jednak strašne veľké príjmy pre ľudí, ktorí špekulujú. Jednak tá špekulácia nemá žiadnu alebo minimálnu spoločenský prospech. Hej? Ak niekto vyrába Volkswageny, tak vyrába kvalitná auta pre ľudí, ktorých ich potrebujú. A jeho práca jedno poníkania má spoločenský dosah, pretože ľudia potrebujú produkty, ktoré ten človek robí. Ak je niekto je investičný bankár a zmysel alebo spôsob, akým si zarába, je čistá špekulácia, ktorá nikomu nepomôže. Keby nikomu nepomohla Budiš, ale vytvára obrovské nerovnováhy na trhu a vytvára prasknutie bublín, tak to treba jednoducho utnúť. Tak toto povedať nie. Angela Merkelová, tam ju aj niekde citujem, povedala, investiční bankári dali spoločnosti strašne málo a zobrali si strašne veľa. A ešte k tomu ju veľmi ohrozujú. Čiže toto treba nejakým spôsobom zmeniť. To isté píšem tam v kniha o investičnom fonde z tých nobelistov, ktorí tiež vychádzali z toho, že teraz, neviem, tam boli nejaké kurzové zmeny a tie kurzové zmeny si mysleli, že vždy budú ako keby kauzálne v takom algoritme, ako, akom oni to nastavili a ukázalo sa, že, tuším, že po poklese rubla ten ich predpoklad na nejaké vzájemné menové výkyvy nevyšiel a strašné kvanta peňazí doslova miliardy pade. A preto to boli laureáti na bolovej ceny. Čiže takisto takouto špekuláciou, ja to už pamätám vtedy, keď som to naštudoval, ale ten základný princíp je, ja som dal konkrétne na dvoch prípadoch investičného bankovníctva, špekulatívneho investičného, som, ako to funguje, že vlastne z ničoho alebo čistej špekulácie to sú ako kúzelníci, oni jednoducho špekuláciou a sledovaním kapitálového trhu. Preto napríklad je zaujímavé, že ľudia, ktorí sa zaoberajú teóriou chaosu a popisujú, ja neviem, javy v atmosfére, alebo, ja neviem, bránovu pohybu, alebo také niečo a snažia sa vypočítať a predpokladať, aký bude ďalší vývoj, sú veľmi vítaní práve pri e, týchto investičných bankách, lebo sa snažia kapitálový trh tiež nejakým spôsobom popísať a odhadnúť jeho jeho, jeho budúcnosť a generovať tak zisky. Ale to nemá žiadnu spoločenskú e, po, spoločenský pozitívny dosah. No to a, treba aj. jednoznačne eliminovať a naopak vy, vytvára to obrovské problémy.
0: Ja ho pomenujem, písal ano. si tu o long term capital management, Áno, to sú tí Nobelisti. Nobelisti, ale zároveň tu píše, že aj skrachovali, čiže to boli dvaja profesori ekonomie a, ano, a kvôli teda rubľu zľahoráli uh-huh. celý ich Celý
1: ich model, celý ich algoritmus bolo to, že sledovali vikivy a nejaké väzby medzi kurzami jednotlivých mien. A to že v roku 1998 bol uh, skutočne skolaboval Rubel, hej, vtedy sa všetko. No. A oni to nejak, nejakým spôsobom do toho svojho algoritmu nedali a celý, samozrejme, že podnikali s peniazmi cudzích ľudí, jednoducho všetko sa zosypalo ako domček z karát dostali sa do obrovských dlhov, ľudia, ktorí im dali peniaze, aby investovali, prišli o, o, o možno celoživotné úspory a skončilo to tak, že napriek tomu, že boli Nobelisti, napriek tomu, že boli matematici, jednoducho ono to nevyšlo. Janečkovi to zatiaľ vychádza. On má zase nejak inak nastavený ten, ten algoritmus, ale tiež akože je to čistá špekulácia. Zajímavé je, to, tam je zaujímavé, že... Aj niektorí špekulanti sú voči týmto vecem opatrný. George Soros, známy to špekulant, pseudofilantrop, to ja sa smejem, keď ho inom hovoria, že je filantrop, v roku 1992 urobil útok na Libru. To sa inak dá relatívne ľahko vypočítať, či je cena alebo suma nadhodnotená alebo podhodnotená. A jednoducho vypočítal si, že keď použije nejaký objem peňazí a aj keď bude intervenovať Britská národná banka, tak jednoducho na pomere ten vtedy získal cirka miliardu dolárov získ z čistej špekulácie, ktorá sa ale dala odhadnúť a v podstate tá, tá cena alebo kurz tej meny bol nadhodnotený a on ju dal do nejakej rovnováhy. A vtedy prišiel, zarobil obrovské peniaze a potom a robí tzv. democracy maker. Že... Teraz je, je vyznávaný kvalitatívny No však ja sa smejem, filantrop. Takže teraz áno, inštaluje... <coughs> americkú čižmu všade, kde treba.
0: Oľutoval to a ja sa. No, to, to áno,
1: však humoristická vložka je vždy dobrá, ale on povedal, že on tým derivátom finančným nerozumie a preto do toho nejde. A preto on ani takéto veci, že to bol špekulant starého rázenia. Menové, špe-
0: menové veci. Menové
1: veci, ale je rôzne iné pokles, komodí sa robia, neviem čo. A títo sú už nový level, nová úroveň špekulácie, ktoré už ani šereš, ktorý ona nerozumie a povedal, ja do toho nejdem, do investičného, lebo ja tomu nerozumiem. A dokonca pamätám sa, že Michael Moore, keď robil uh, kapitalizm love story, alebo o kapitalizme s láskou, tak si zobral jedného experta, finančníka a povedal, že prosím vás, povedzte mi, čo je to ten finančný derivát. Teraz asi čtyrikrát mu niečo povedal a stále to nechápal, že normálne ako ľudskému človeku. A teraz mu hovoril, a normálny človek to nedokázal pochopiť, ja som sa tomu venoval viacej a dlhšie a približne viem, aký je jeho princíp a snažím sa to pate povedať, ale tiež neviem, koľko ľudí ma pochopilo lebo som potom prišiel, videl som o tom verači, čiže viem asi, o čom to je, ale viem, že to je zase bublina, to je jednoducho zážitková ekonomika, to, to je hranie sa s niečím, to je čistá špekulácia. Preto sa vlastne táto fáza kapitalizmu, okrem iných prívlástkov, dostalo aj kasinový kapitalizmus s tým, že skutočne tam hrám, akože raz mi vyjde na tej rulete, raz mi nevyjde. Problém je v čom, čo som už povedal teraz to zopakom, lebo je to zásadné. Ak kasinovým kapitalistom nevidú zisky, tak to stanujú verejné rozpočty. Ak e, špekulácia vyjde tak si to privlastnia tí Tam. ľudia. Presne tak.
0: A bez dania, bez všetkého. No. Díky, toto vyzerá, že je celkom pekne uzavretá veľká téma. Dáme si pesničku, ale ešte predtým zopakujem. Ak budete chcieť, volajte na naše mobilné číslo 0944 052. Alebo na mailujte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk Dneska máme finančné témy. Ďakujem. tu tému investičného bankovníctva a špekulatívneho kapitálu, alebo špekulatívneho finančníctva. A ja by som sa rád vrátil ešte k tomu, že dobre už potom boli opatrenia na riešenie finančnej krízy rok 2008-2009 bol naozaj bolestivý pre všetkých, ktorí verili v ten kapitalizmus a dokonca vo voľné trhy a tak ďalej. No a ty tu píšeš potom o tej finančnej kríze také nové kroky. Môžeš o tom niečo povedať? No, 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 čo sa stalo? Ako
1: som už spomínal, banky sa zasekli, <laughs> akože zmrzlo peklo a, uh, a čo s tým? Uh, použili sa metafory, že vlastne finančný obeh to je ako krvný obeh pre človeka a že keď nebudú banky, tak vlastne celá ekonomika skolabuje. No a trebalo nejakým spôsobom obnoviť dôveru v bankovníctvo, čo je pre mňa oxymorón, lebo ja by som teda investičným bankárom nikdy neveril, ale v poriadku. No a ako sa to mohlo urobiť? No urobil sa podobný model ako u nás na prelome milény koncom 90. rokov po roku 1998, kedy všetky zlé úvery, všetky toxické aktíva išli na Slovensku na Slovensku konsolidačnú, stalo to nás, verejných daňových poplatníkov, cirka 100 miliard korun. očistené banky za pár drobných darovali zahraničným investorom a všetko išlo fajn a banky začali znova úverovať a tak ďalej. Na to isté sa so stalo vlastne s bankovým sektorom v, na západnom svete, konkrétne v Amerike. Bola prvá tranža, tuším niečo cez miliardu 750 milió, miliónov dolárov na, na sanáciu zlých úverov pre... Salomon Brothers a iné. Lehman Brothers padlo, ale ostatné teda prežili, ale boli nakazané všetkých. To, bol, to bola nákaza. Čiže vtedy boli obrovské rokovania eh, vlastne v kongrese. A prvá, a tuším, že aj druhá tranža, tak akože vážne v mnohých miliardách eur išla na sanáciu vlastne amerických bank, s tým, že tam sa tak nejak urobila nejaká opcia, že štát kvázi zobral nejaké aktíze. Ďalšia vec bola, že ono to napadlo aj niektoré výrobné sektory. Bolo niekedy také naivné a hlúpe, keď aj naši ekonómovi alebo skôr politici hovorili, naše banky sú zdravé, nás sa to nedotkne. No ale samozrejme, keď sa zastaví ekonomický rast Spojených štátov a potom v Európe, no, tak sa nás to dotkne, lebo môžeme mať zdravé banky akokoľvek, ale keď nemáme, kde produkciu vyvážať, tak jednoducho nás to, nás to skláti. No a e, urobilo sa tak, že jednoducho tie zlé úvery za seba zobrala vláda oni nejaké 3-4 roky to držali, potom, keď sa zdravé banky akože znova začali fungovať, tak za zlomok tej ceny si vlastne skúpili tie akcie, ktoré zobrala vláda. Viem, že vtedy bol aj v automobilovom sektore veľký problém, že General Motors sa dostal na kraj krachu, rozmýšľal sa dokonca, nemecká divízia Opel sa bude musieť predať, nakoniec sa nepredala, predal sa, tuším, Volvo, Číňanom v mm-hmm. spoločnosti Geely, a vtedy dokonca v Spojených štátoch bol taký, taký vtip, že GM není už general motor, ale government Motors, že vládna vládna...
0: No znárodnili, motor, áno, znárodnili
1: ale potom hneď, keď sa z toho dostali, tak im to zase vrátili. A tak, čiže tam sa krásne ukazuje, že keď je zlé, tak e, tí bankári, oligarchovia, tí najbohatších prídu za, za, za vládov a je e, akože... Zachrá nás, nás, lebo keď padneme my, padne všetko, bude peklo, koniec. Čiže áno, takto sa to robilo, no a potom samozrejme sa to preniehlo do Európy. E, vlastne niečo bolo chore v štáte Dánskom a mnohí ľudia samozrejme hovorili, ako napríklad sa mohlo Grécko dostať do takého stavu, akého bolo,
0: do takej zadlženosti. Tu si neodpustím, no. ešte fakt podruším, lebo ešte to znárodnenie ano. a tieto... Všetci utekali ku tomu štátu. Všimnite si, to, to si neodpustím, spoločného. Spojených štátov. V spašte kapitali. Jednak to, ale to si neodpustím, že celá tá liberálna doktrína, že štát je zlý, štát je najhorší no. hospodár, tento zlý štát, aj keď to boli Spojené štáty americké. A dokonca zabúša, nezáobam, za zabúša to začalo. Hej? A nakoniec zachraňoval tie úspešné vynikajúce fantastické banky, ktoré pôsobili na slobodnom trelu. To je na, ešte nemáme 10 hodín, natentovanie si do úst celej tej ideológie a všetkého, pretože takto to skončilo. Prečo sme hovorili o tom znárodnení? Lebo to nebolo znárodnenie takého typu, to je v úvodzovkách, ale bola to to, čo stále hovoríš aj ty, že to bolo vlastne... Uh,
1: socializácia strát.
0: Socializácia strát, to znamená zospoločenštenie strát, ktoré zaplatili všetci daňoví poplatníci, aké by len Spojený štátov amerických. A aj u nás, pretože nás sa to týkalo následne potom tými menovými otrasmi a tými... tými no, otrasmi, tým, tým, že a kríza Spojených štátov, to... preniesla
1: sa do Európy a vlastne uh, k tomu, to má priamu súvislosť aj s tým, ako vlastne vznikla kríza v Európe teda
0: ten, ten a, ježný. Hej, a ešte no. a privatizácia ziskov. To znamená, keď si banky potom od toho istého zlého štátu odkúpili tie svoje už vypraté, očistené e, obligácie, dlhopisy, všetky tieto veci, akcie. akcie tak vlastne to za zlomok nákupili od toho zlého štátu a znovu na tom začali po roku získavať. Čiže to je dvoch, niečo trochu, neuveriteľné. Také, čo, hej, každého, kto veril v kapitalizmus a veril vo finančný slobodný systém, toho muselo tak vyčváchať, že dneska ten človek už musí byť úplne, úplne iný. Tam, tam boli magické iné veci. Jednak teda ľudia, ktorí
1: svojou nezodpovednosťou, chamtivosťou a neviem či všetkým a priviedli tieto banky do krachu, tak dostali zlaté padáky, ale také, že v desiatkách miliónov dolárov, či nonsense, hej, však nakoniec na Slovensku tiež máme jednu top manažerku štátneho podniku, ktorá mala odstupnú výške 25-ročného platu doručovateľky. Čo no, Takže to je prvá vec. A druhá vec, asi po dvoch rokoch si zase tí bankári dali úplne že astronomické bonusy, čiže štát ich odlžil a vrátili im to v Nemecku a tak si vroli, že tá, tam boli tie Landesbanky, samozrejme nemecké bankovi sú má trošku iný charakter ako americké, ale tiež sa tam dostali do veľkých problémov a tam chceli, že niekedy, že teda budú to znárodňovať, ale v tom, že to už nepustia, že to bude v držbe spol- teda tých jednotlivých vlád, nie spolkovej vlády, ale tých a okay. e, Deutsche Bank sa síce potom znova posanácie, znova stala privátnou, e, no ale čo malo dôsledok spušťaci mechanizmus tej, 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 tej Lehman Brothers, ako, ako metafora začiatku niečoho, tak mnohé štáty, napríklad Grécko, je krásny prípad. Keď bola konjunktúra, keď bol rást v eurozóne na úrovni 3,5-4%, keď sa falšovali štatistiky, tak jednoducho aj to turecké hospodárstvo v Grécku nejakým spôsobom sa ako dalo zakamuflovať. A potom prišla teda hodina pravdy a naraz to všetko padlo. Okamžite panika na kapitálovom trhu. Tam išlo aj o to, to sa hovorí, že teda Grécko nikto nemalo, nikdy nemalo mať euro, že grécké štátne dlhopisy sa plus minus predávali za veľmi porovnateľnú cenu, že nemecké, pritom zdravosť oboj ekonomik je neporovnateľná. No ale čo bol problém? Problém bol v tom, že úvery alebo tie štátne dlhopisy, ktoré, bank, ktoré Grécko vydávalo, aby si financovalo svoj dlh, boli predovšetkým z nemeckých a francúzských bank. Čiže Merkelova je vnešlo tak, ako o záchranu Grécka. išlo o to, že keby padli tie banky, tak jednoducho má obrovský problém v Nemecku. Samozrejme v Francúzsku. No a ten problém sa riešil takže čo teraz? No tak áno, Nemecko samozrejme, že je lokomotíva Európy, ale nechcela sanovať celú, tak, si po, tak sa podelíme o toto riziko a vznikli tzv. najprv dočasný a potom trvalý euroval, čo znamenalo veľmi jednoduchú vec. Všetky krajiny eurozóny tam musia dať nejakú sumu, ktorá sa na základe všem kritérií dala, čiže veľkosť ekonomiky, HDP a neviem, zdravosť, a vlastne ona, ako keby skúpi, to je ten akcionár, a nie akcionár, ale záchrana, teda posledná záchrana. Uh, a tým pádom vlastne tie banky, ktoré absolútne nezodpovedne investovali, lebo si mysle, že je to v pohode, áno aj preto, že Grécko malo úplne nerealistické rejtingy, ale zase ja toto neberiem, že v tých bankách sú predsa experti. Keď bežní akademickí ekonómovia hovorili, že áno, Grecko má také a také veci, je to bublina, vôbec nemalo mať uh, euro, ekonomika južného krídla eurozóny vôbec nepatrí do eurozóny. Nemali sa kvalifikovať. Veľmi dobre si pamätám, keď tuším Lotisko, alebo Litva, jedna z pobalských krajín, o nejaké malé percentičko tie, tie masterské kritériá nestihli a ich vyradili z tej... Uh, procedúry, prijatie eurá, a dnes už teda všetky pobaltské majú euro. No v Grécku sa nič také nestalo. A v podstate eurozóna, respektive euroval, nie je žiadna humanita. Euroval je sofistikovaný model Merkelovej a, a Holanda, alebo vtedy bola ešte Sarkozy, na to, aby ochranili svoj, svoje banky, ktoré nezodpovedným spôsobom uh, investovali. Dnes je situácia taká, že Grécko je v primárnom prebytku. Inak povedané, to, čo sa vytvorí v Grécku, plne stačí na všetky náklady rozpočtu. Samozrejme, po brutálnych sekoch v zdravotnej starostlivosti, v dôchodkoch, čiže tam sa vrátili o 40 rokov dozadu.
0: Neskutočné zotračenie obyvateľstva. Tak,
1: tak a, a to je to podstatné. 90%, tam mám presne to kvantifikované v tej knihe, že koľko percent sa vlastne e, dáva, 85 percent minimálne ide vlastne z tých splátok na e, splátky pre nemecké a francúzske banky a možno 7 alebo 8 percent, ešte keď neboli v primárnom prebytku, sa vlastne dávalo e, ako keby na sanáciu nákladov Grécka.
0: A ešte treba raz povedať, pretože stále používaš to slovo sanácia, ona je to záchrana, to znamená... Áno nemecké banky si zachraňujú vlastné úroky, aby mohli dostávať od Grécka všetky tie splátky svojich dlhov. Tak, úrokov. tak, oni v podstate
1: no. Eurovalto garantuje... Ešte nesplácajú istinu. Tak, áno, áno, presne tak. Tam A najhoršie je na tomto, že každý človek s elementárnou mierou v súdnosti vie, že za týchto okolností je grécky dlh nesplatiteľný. Skôr alebo neskôr musí prísť Herkát, to znamená odpísanie 35-40% dlhu alebo predlženie splatnosti neviem, do roku 2050, alebo 2065, alebo podobne. To je nesplatiteľný dlh, nech sa robí čokoľvek, tam je dokonca, že 1 až 3% HDP by malo ísť na splácenie dlhu, alebo mal by byť rozpočtový prebytok v takejto výške, čo je úplne nerealistické. Samozrejme, všetci vieme, že je tu nejaký politický cyklus, čaká sa na voľby v roku 2017 a potom pravdepodobne budú musieť teda povedať, s farbou von hneď po voľbách, áno, držali sme tých grékov pod krkom, ale toto akože nemá šancu, aby v nejakom v priebehu jednej generácie alebo 1,5 generácie to splatili, tak musíme to upraviť.
0: No a toto ťa musím prerušiť, prečalo mi to nedá aj kvôli našim poslucháčom a kvôli téme, ktorá je tu veľmi častá exekúcie, nezdá sa ti že? V podstate sa z Eurovalu a z Nemecka a z nemeckých bank stál taký veľký, nepríjemný politický exekútor, ktorý si vlastne už len svoje úroky uhráva u seba, tlačí, tlačí tých grékov ako povinných niekam doľu k zemi a vie dobre, že tí gréci ako povinní to nikdy nesplatia.
1: No, toto je ale nie, tak otázka na banky, to je otázka politického cyklu a odvahy politikom povedať svojim voličom pravdu. A ja som presvedčený o tom, že po voľbách 17. jednoducho bude musieť z hrušky dolu a povedať, no nedá sa to tak, jednoducho toto je nesplatiteľné. E, Grécko malo viac ciest. Ja možno potom ho môžem porovnať s Islandom, ale poviem čo. Grécko, keď nastala prvá ciprasová vláda a hlavne keď tam bol minister financií varufakis, tak chodil od jednej e, stretnutia ministrov financí po druhého a teda dávali, že arogantný, drzý, uštipačný, taký onaký. Ale on prišiel a veľmi racionálne, logicky povedal, pozrite sa, takáto situácia je takýto dlh. Každý z vás, kto má elementárnu mieru e, ekonomického myslenia, je mu jasné, že je nesplatiteľný. Môžeme robiť akékoľvek štruktúralné, môžeme všetko vypredať. Jednoducho nedá sa, takto nastavený systém splácania je nulový, bez šanci. Oni si pôjde, máte pravdu usmiali sa, ale bude to tak. Hej. Tam bola tá známa austerita, teda prísnosť, prísnosť prísnosť. Ono to malo skôr politické ako ekonomické dôsledky, jednak to bolo odstrašujúci príklad. Hej. Keď človek videl dnes za dene v televíziách, ako sekajú dôchodky, ako je 25% nezamestnanosť, to je doslova, ako štát v karanténe, oni to, to, to je jednoducho ako keby, že výchovný model alebo výchovný mechanizmus pozrite sa, nezadlžujte sa, lebo skončíte ako vrecko a budeme vás dusiť 3, 4, 5 rokov, aby ste teda ten nemecký model a, a držať a vyrovnaný rozpočet, lebo keď nie tak, vás takto zotneme a tak.
0: No, veď je to aj Bubága, strašidlo no. na stredoeurópske, Presne na tak, ktoré sú inak oveľa zdravšie aj, ekonomicky, napríklad to, ako Južná, na, hej, no, no. sa, lebo, lebo, lebo príde ťažký trest. Hey. A no. pritom, prepaď, ja skutočne chcem z tej tvojej knižky no. doslova ako povedať, že ty si tam aj obhajoval trochu Grékov, že to Grécko, samozrejme, že žilo si nad pomery, ale to sa vedelo už pri vstupe do Európskej únie. Lenže tam boli takéto veci, že áno, nemali tam taký sociálny štát dani, ako, Švédsku, ako majú určite. vo Švédsku a v Škandinávii. Na druhej strane, Grécko si žilo nad pomery, hlavne preto, pretože tam bola bezpre... beztresnosť neplatenia daní tak, tak, tak. Uh, miliardárov. A ty si mi v aute niečo spomínal. Áno, áno, no, to presne toto... poviem. Takže... Ne. Od roku,
1: v roku 67 až 74 bola v Grécku vojenská diktatúra, tzv. vláda čiernych plukovníkov. V roku 74 padla po Cypre, kedy teda Turecko obsadilo Severit cyprus. Od, od vtedy je tam vlastne rozdelený štát. A Vtedy padla diktatúra. Prišli k moci ako keby nové politické sily a oni sa striedali. Bol to PASOK, to je akože panhalenská socialistická strana, niečo ako u nás So socialisti a nová demokracia, nejaká pravica. A teraz títo ľudia alebo títo politici v priebehu tých 40 rokov sa striedali pri moci. Urobili si väzby na oligarchov, ktorí boli miliardári, ktorí tam mali všade, v jednej aj v druhej strane, mali svojich ľudí a tí v podstate e, ponižené služobničkovali týmto nechutným oligarchom, nastavili systém tak, ako im vyhovoval, až to bolo tak, že bol taký vtiv, že kto ne, nekradne okrada rodinu, no kto platí dane idiot, to, to tam bolo. A hlavne, ak je niekto bohatý, tak ten z princípu neplatí dane.
0: Kde sa učil ten sulík a celá tá no, garnitúra? No, no,
1: no. A v podstate nakoniec to bolo tak, že kto platil dané, to už boli iba zamestnanci, lebo tam nebolo ani inú šancu, tí, tí nemali šancu neplatiť, hej, lebo však zamestnávateľi museli strhnúť. Mali tam najnižší, najnižšiu úspešnosť vý, výberu DPH-čky. U nás teda sú všelijakí majstri, ktorí to vedia, ale gréci boli ešte väčší ako naši. E, rozkrádali sa tam eurofondy, falšovali sa štatistiky a e, aj tie pravicové vlády, to je to, je to absurdné, že, že ja si pamätám, že ma do, do, do biela vytočil e, figel, keď robil takú trapnú, e, toto, že socialisti zadlžili, ale v podstate 10 rokov pred krízou v, ne, v Grécku od vlastne atenských olimpiády od, od roku 2002 vládli ešte predtým e, Nová demokracia, Karmalis. A čo robili pravičáci? Pravičáci si nedovolili e, brutálnym spôsobom osekať nejaké sociálne výsady, ktoré boli aj k zlomkom, boli tam nejaké absurdity, že, ja neviem, ceri, nevydaté ceri plukov, generálov dostávali dôchodky, a to sú no, také, ako sa nejde. Hej, no, vecí, grécky,
0: no, 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 presne. Zás...
1: Ale, ktoré sa potom veľmi účelovo vytiahli, ale dobre, mali nejaký sociálny štandard, ale pravicová vláda, čo urobila? Ona bola pravicová v tom, že tým najbohatším povedala, že vy budete mať čo najnižšie dane a nebudeme ich nejak veľmi vymáhať. A, a vlastne nechala relatívne ten, ten sociálny štandard na úrovni, ako tam nechal nejaký pások. Dôsledok bol jasný. Oni sa stále viac a viac a viac zadlžovali, Žili nad pomery, ale žili nad nie ani celkom preto, že by tá ekonomika neutiahla taký stupeň sociálnej kohezie alebo štandardu, ale preto že tí najbohatší sa vôbec nepodielali na nákladoch spoločnosti. Grécky oligarchovia boli typicky tým, že v Londýne celé štvrte realít skupovali, smiali sa všetkým, čo platili danie, mali jachty a jednoducho mali hlavne tajtrlíkov v politike, ktorí, ktorí jednoducho robili všetko, čo treba, mali to kryté na daňových úradoch, jednoducho toho sa stal jeden odporný oligarchický štát, Skoro taký, ako Jelcinové Rusko.
0: Prečo mi to pripomína Slovensko tak nejak? <túr>
1: Tamto bolo možno ešte na pomerí ešte o niečo dlhšie. Keby tu bol Zurinda, možno ešte jeden štvoročné obdobie, tak sme sa dostali na grécku cestu. No, a potom teda prišiel krach. A teraz ten Varufaký schodil všade a vysvetoval, to tak nemôže. A oni povedali, áno, máš pravdu, ale usmiali sa, ale, ale zdrtíme ťa. A potom bol to známe referendum, kde ľudia povedali, nie, nechceme diktát trojky. A vtedy bol základný bod zlomu. Vtedy mali Gréci ma dosť hrdosti a povedali, dlabeme na vás, ideme k drachme a robte si, čo chce. odpíšeme. My si jednostranne odpíšeme dlhy, aj tak sme v rozpočtovom prebytku, v primárnom rozpočtovom prebytku. Jednoducho odpíše sa 40% dania, alebo si potom nás hľadajte akokoľvek. Ale nie. Tam vznikla taká istá schizofrénia v tom zmysle, že Uh, ľudia chceli euro, ale nechceli kvázi reformy. To nie je reformy, to je diktát euro, teda Európskej únie alebo no, hlavne nemecká ministra financí Šojbleho. A to nešlo. A dneska vlastne tým pádom zlomili Ciprasa a dneska Cipras pôvodne veľká nádej radikálnej ľavice ponížené služobničkuje a je v podstavení v podstate on je zlomený. Je otázka, čo mal robiť. Dneska slúži, alebo vykonáva tie predpisy, ktoré mu dávajú možno poslušnejšie a uslužnejšie ako, ako z novej demokracie. A je to veľmi smutný výsledok. Ja mám ešte jednu takú, takú interpretáciu, že prečo sa to nakoniec stalo tak, ako sa stalo. Napriek tomu, že to je zjavne v hrubom rozpore z logikou, z racionálitov, so všetkým, ak by bol Cipras a za úspešný, tak by dal silný signál aj iným rávicovým stranám či už sú z či v Podemos, v Španielsku, že toto je cesta. A zlé príklady tiahnu. Keby Cipras vyhral, presadil to, čo vždy hovorí, z odpísať čas z dlhu, znížiť splátky, znížiť alebo dať nulové úroky, urobiť tzv. väčšie dlhopisy, čo bol jeden taký sofistikovaný produkt, že budeme platiť iba... Úroky, ale nebudeme splácať istinu, neviem, 20, 30, 40 rokov a potom to nejako urobíme. Čo bolo plno racionálnych riešení, ako teda sa z toho dostať. Keby toto oni presadili, oni hlupo naivne, alebo neviem, ako prišli a povedali, no my máme reálnu šancu na, na vyriešenie našej krízy. Je zjavné, že nemôžeme vám zaplatiť všetko, lebo sa to jednoducho nedá pri našej výkonnosti ekonomiky, pri tých pomeroch, pri technológia, vzdielanostnej úrovni a tak ďalej a tak ďalej, pritom, že my vlastne nevyrábame nič, my nesme žiadna diela, nesme tchajvan, nesme, máme, áno, prírodnú dividendu, máme krásne pobrežie, všetko možné, ale to je tak ako 4 mesiace v roku a potom koniec. No, a oni si mysleli, že racionálne argumenty zaučinkujú, prídu, áno, urobíte reformy, spoplatnite, zvýšite dane, čo sa aj stalo, Budete tvrdo vymáhať tie dané, čo sa tiež stalo. To znamená, dneska už tí miliardári origáchovia buď odišli celkom z Grécka, alebo jednoducho platia dané, no tak samozrejme, že one osekali výdavkovú stránku rozpočtu, ale aj tak im povedali, a nie, akože budete počiť krv minimálne do 17. roku a uvidí sa Možno v sedemnáctom, možno 20., možno v ale raz to musí nastať, lebo toto je slepá ulička.
0: No a stále majú ten prístup princíp exekútora. To znamená, no. pláťte nám pekne úroky, ešte neplate istinu, lebo ešte na ňu nemáte. No,
1: mm. no, však práve. A to je ale cesta do pekiel. A teraz mohli, ale oni mali mať tú gúraž, ja si neviem, mali mať tú gúraž povedať, kašlome na euro, ideme na drachmu a, a diktát padá. Keď, čo je vlastne krach krajín? Lebo to je tiež akože, otázka. Vieme, že vlastne ako, ako zdisciplinovali a, a, a zlikvidovali Ciprasa. Keď si pamätajú pred roka e, naši poslucháči tie záberi z Grécka, Centrálna banka prestávala púšťať gréckej banke hotovosť a ľudia stali mnoho desiatok až stometrové rady pred bankomatmi, kde mali nejaký výber, ja nie, tuším, limit 50 eur, kedy prestali brať od našich turistov bankové karty a chceli všetko hotovosť, kde jednoducho skolaboval bezhotovostný styk. A to povedali, chcete euro? V poriadku. Tak ale sorry, toľko vám dáme, aby ste ako keby že dýchali a vlastne to bol kolaps tam sa nedalo auto kúpiť, lebo však sa 50 eur ťažko. A jednoducho žiadne, no, zkrátka nejaké tri týždne, dokiaľ ich nezlomili, tam sa ukázala tá sila a ta arogancia a to, čo môže ECB, respektíve Nemecko s Francúzskom alebo Európska unia urobiť s neposlušným štátom. Keby Cipras povedal, OK, začneme kolkovať eurá, a budú to drachmy, a dľabeme ono, dáme si vlastnú tlačiareň a tá nám bude tlačiť drachmy a, a pozrite sa, chcete, aby sme vám splatili v poriadku, ale tak reálnych je 40% dolu, čiže 60% vám zaplatíme v takom splatkovom kalendári a dobre, tak robte, čo chcete, nebudte, že má nič. A potom by musel veriteľský výbor zasadnúť a nejak rokovať, a možno by to nebolo 60%, ale bolo by to 65%, a a bolo by to možno, však bolo by to vyjednávanie, ale nebol by to diktát. Mm-hmm. Tým, že sa podľa mňa úplne iracionálne, držali eura, no tak museli prijať totálny diktát, totálnu diktatúru a, a hovorím, bolo to. Eur, Grécko má circa 3% HDP Eurozóny. Teraz ešte menej, lebo samozrejme ich HDP kleslo za tých posledných 5 rokov. Úplne, že dramaticky 25%. To je možno... Niekedy sa prirodenáva šokovej terapii v raných 90 rokov, rokoch, kedy skutočne naše úspory e, veľmi prudko klesli, kedy padali podniky, kedy začala nezamestnosť, liberalizácia miest, kedy bola tzv. cvalajúca inflácia, čiže v desiatkách percent to mnohí ľudia si ešte pamätajú, že, že favorit išiel z 80 na 250 tisíc ako v priebehu dvoch rokov, kedy, kedy ceny úplne že vystrelili a samozrejme platy boli hlboko za nimi. My sme si prešli niečím takým až do roku 98 sme sa dostali na možno úroveň roku 87, čiže tam bol ťažký pokles. Aj? Mm-hmm. O a nehovoriac, toto niečo podobné prežíva v Grécku, možno, možno niektorí hovoria, že však my sme si tom prešli a bolo to, len my sme potom aj vďaka tomu, že sme mali mene, začali vy, rýchlejšie rásť a, a v podstate mali sme vyššie rasty ako, ako eurozóna a kým ja neviem, v roku 89 sme mali HDP na úrovni ja neviem, 54-56 eurozóny alebo teda Európskej únie, tak dneska sme niekde na úrovni ja neviem, 75-80 čiže dobiehame a už sme prebehli Portugalsko, samozrejme Grécko. Slovensko prvé, Česko už takisto predbehlo, čiže už sú aj niektoré staré krajiny, eurozóny a myslím si, že máme celkom veľkú šancu v nejakom horizonte, rozumnom prejsť aj cez Španielsko v HDP na hlavu a, a byť niekde na úrovni no asi na Nemecko ani Rakúsko sa nikdy
0: nedostaneme, ja alebo iba keď bude proti nám. Čože to? My sme boli eš tak hlboko ďaleko vzadu v pelotóne? Ja no. predušak to naši predstavitelia tak hovoria. Vieš čo? Uh, viem, že budeme, nie, viem, že budeme pokračovať a chceme aj Ruziku, ten Island, ale dáme si pesničku. Máme tu aj nejaké maily, ale zatiaľ pesničku uh, Palo, my ti potom odpovieme. To bolo Dobre. na ty si sa tak pekne rozbiehal smerom na ten islam, takže ano. neviem, palo na zdraví, je ano. veľmi rád, že si znova na vlnách Slobodného Vysielača, či by Ďakujem. si mohol niečo viac povedať o Serešovi, no už si hovoril, Hej. ale nechcem ti brať slovo, tam je otázka, kde stále Sereš berie toľke peniaze na ovplyvnenie diania vo svete, či vieš niečo o jeho prepojení na Podestu a na Clintonovu? No, je to troška odtajmy, takže
1: budem stručný a pokúsim sa byť hutný, Uh, Šerež je klasický uh, bankový špekulant, ktorý teda najväčšie peniaze urobil v roku 92 cez miliardu Libier na špekulácii na poklese Libry, Ale samozrejme má investičné fondy, ktoré fungujú všade možné. No a um, sa hovorí taká, taká metafora, že alebo prímer, že tí najbohatší ľudia sú schopní možno troch petín svojho majetku sa vzdať, aby im ostala tá... tá jedna peťa, alebo štyroch peťín. No a on to robí tak, že aby status quo zafixoval, tak e, financuje výrobcov demokracie, čo je taká veľmi vtipná záležitosť. Teda tých, ktorí zotrvávajú, alebo zabezpečujú, že stav sveta je taký, aký je, lebo jemu to vyhovuje. Hej? Čiže preto má sieť nadáci otvorenej spoločnosti. Veľmi krátko ešte vraj teda nejaký jeho osvietenie alebo nejaká zásadná zmena v jeho myslení nastala, keď si prečítal knihu Karla Popera, známeho ho to ekonóma, politológa, teoretika, otvorená spoločnosť aj nepriatelia, preto sú to nadácie otvorenej spoločnosti no tam samozrejme podporuje vieme, že u nás rok volie teda proti Mečiarovi v roku 98 a v Srbsku akože demokratickú opozíciu a v Rusku a všade možné kde sa len dá, aby teda tam boli tí správni ľudia na správnych miestach.
0: Čiže kamaráti sa teraz je, politikmi aj A Samozrejme,
1: jeho, jeho teda Liebling je jasné, že Hillary Clintonová, ktorá, ako sa ukázali, je veľmi dobre zapísaná na Wall Street. Uh, Trump je nevypočítateľný, pre toho asi nechce veľmi.
0: To je konkurent.
1: Áno, áno, áno. No on je realitný magnát, nie finančný, ale to je jedno, ale ako nie je celkom panáči, ktorý by sa dal ľahko ovládať. Čiže áno, robí všetko preto, aby, aby jednoducho stav sveta, ako je zafixovaný, ostal a je ochotný na tom dať nemalé prostriedky, aj keď z jeho hľadiska je to malý zlomok a je to taká daň, že teda musím mať nejaké želieska v ohni, aby, aby, aby to išlo tým správnym smerom, aby náhodou si ľudia nerozmysleli a nešli, aby ľudia ne, nerobili v svoj prospech, ale v prospech e, ako tých najbohatších. Takže toľko k tomu.
0: A, a poďme, no. ďalej. poďme ďalej. 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 Islamská revolúcia áno, v bankovnúctve. je Ešte
1: predtým asi by som povedal niečo o Islande ako takom a dal by som to aj do kontradikcie s Gréckom. Island bol malá krajina Atlantiku veľkosťou, teda počtom uvetľa na úrovni Košíc, čiže okolo dvoch tretín Bratislavy. Takže tam sa môžu robiť experimenty, ktoré sú aj tolerované. Tam v čase tej krízy po Lehman Brothers v 10. roku prišla úplne že šialená vec najväčšie banky ktoré mali, uverovali pre všetkým anglických a holandských klientov krachli. To je niečo úplne absurdné, nepredstaviteľné súvaha alebo účtovná veľkosť tých bank bola vo výške 10 násobku HDP Islandu. Je úplne nepredstaviteľné, že banka ma toľko, pretože nepodnikala v tomto len, mala tam domicíl a teda robila rôzne špekulácie. A to už
0: boli cudzie banky. To, boli, to boli
1: Landesbank a nie Landesbank, La, La, Lasky bank, už neviem, tam mám napísané presne v knihe,
0: že... Na takýchto ako a je na Slovensku. Áno, ale, ale to,
1: bola, to bola banka, ktorí založili tam, použili tiež nejaké sofistikované veci, ale samozrejme, že neuverovala Islandia, no, lebo z tých 400 tisíc ľudí sa nedá... Ale Dokonca, tuším, Hradec Králové mal nejaké dlhopisy v tej banke. Skrátka, robili investičné bankovníctvo. Tak. Tí zakladatelia mali čo No úplne, že šialené si žili nad pomery. A hlavne, veľkosť tých bank bola prúser. Akože predstava, že dve banky majú e, ich účtová hodnota vo výške 10-ročného HDP štátu, byť malého 300-tisícového, je, je ako nepredstaviteľná, hej. No, ale stalo sa, viem, že potom Rusko chcelo dať nejakú, nejaký úver na sanáciu a podobne, no a oni samozrejme predtým dokonca koketovali s tým, že, že aj vstupia do Európskej únie, začali prístupové rokovania. Výška životnej úrovne a index kvality života bol veľmi vysoký tam vtedy, lebo zkrátka to bol ten severský model a áno, aj tie banky napriek tomu, že, že teda nemuseli platiť, čo, ale mali domicil a bola tam veľmi vysoká životná úroveň. Potom našiel úplne, že krach. A oni sa dostali do, Oni nemali euro, narazilo od Grécka, čiže áno, ťažký zlikvidovanie úspor. A ľudia vyšli do ulic a povedali nie. Island je jediná krajina, kde, tuším, že tí bankári boli odsúdení na veľké tresty, tuším, má 14 rokov. Samozrejme, nie hneď, čiže boli nejakým spôsobom vyvodená zodpovednosť. Kiež by sa to stalo aj ja neviem, v Spojených štátoch. Ďalšia vec, rozdielná od iných, je to, že ľudia povedali takto ne a povedali, že my nebudeme splácať. Jednoducho, Írsko, to je ďalší prípad, tam tiež vlastne, oni boli mali zdravú ekonomiku, ale banky im tam krachli a írska vláda povedala, my budeme sanovať banky, e, utiahneme si opasky a všetci socializujú straty. Povedali nie. Islandia povedala, nebudeme platiť vkladateľom a špekulantom z Británie a z Holandska, kde to boli najviac akože, postihnuté krachom tých islandských bank. <coughs> Čo oni povedal no tak teda akože rozlučie sa s Európskou úniu. Po, v pohode, veľmi radi. A skončili prístupový proces Uh, a povedali, áno, tie jednoducho budete musieť opísať tie dlhy tam sú podvodníci, ktorí pôjdu za sedieť, ale my štát, súkromné dlhy, bank, ktoré vznikli takýmto spôsobom sanovať nebudeme no tak keď nebudete, tak budete páriovia, výmiaz no, skrátka druhá vec, ktorá bola bol veľký, bola tá islantská revolúcia ľudia povedali, nechceme takýchto skorumpovaných politikov celá tá garnitúra politická bola zmetená a začali e, tvoriť akože novú ústavu, a nie politici, ale ľudia normálne náhodne vybrali losom, že tak zdravý sedliacký rozum napíšte také usporiadanie štátu, ktoré bolo ako jednoducho normálne, aby sa takéto zvrhlosti ne- nestávali. Medzi tým už tam bolo viacero volieb, práve teraz cez víkend boli tiež voľby v Islande. Myslelo sa, že tam vyhra pirátska strana, čo by bolo úplne unikum, pretože však vieme, že piráti majú niektoré veľmi progresívne znaky programu že akože zdieľanie dát a podobné záležitosti a spolu s so zelenými a s tými ravicovými skupinami. Nakoniec bol iba tretia najsilnejšia strana, ale trojnásobne zvyšili e, svoj zisk a budú asi vo vláde a majú veľmi zaujímavé a progresívne e, body programu. Mimochodom aj Syriza ich mala len tá tým, že sa ľudia nakoniec rozhodli o v eurozone, na nich musela rezignovať. No... A jeden z bodov reformy bolo, že centrálna banka, ako som spomínal, Island má tú výhodu, že má islandskú kornu. Nemá euro, nemá dolár, nemá nič také, akože, kde by tá suverenita národa nebola. Vysvetľovať, v čom sa odlišuje islandský bankový systém od európskeho a amerického, je veľmi zložité. Je to celé popísané v knihe, kto by chcel, ale môžem podať ten základný princíp. Ten základný princíp, ktorý je v Európskom bankovníctve, či už v ECBčke, alebo v FEDE, je to, že tieto centrálne banky vytvárajú peniaze z ničoho. To sú vlastne Dneska je možno, že okolo 3% peniazy v hotovosti a ostatné to sú nejaké nulky a jednotky na displejoch počítačov. To je to, čo To je čo virtualizácia ekonomiky. Peniazy, áno.
0: Čo robí a to ani nie je tlačne,
1: to je metafora, to lebo, hovorí, lebo metafora. hotovosť je dneska čím ďalej tým menšia. Ja 3% papierových peňazí je v obehu, všetky ostatné sú len niekde v pamätiach počítačov. A oni si tam v podstate povedali, že banky nebudú môcť uh, vytvárať peniaze z ničoho, že všetko bude musieť krytý, kryté k vkladmi alebo teda získami z úrokov peňazí a bude sa môcť emitovať len toľko peňazí, koľko tam bude mať. Niečo podobné, ale vzdialené bol zlatý štandard, že neviem, do roku 71, keď to Nixon zrušil, tak každý jeden dolár musel byť krytý zlatom a bol ve- verejne zameniteľný. Takisto ruský rubel bol niekedy veľmi silná mena, lebo skutočne každý mal právo požadovať, aby mu za ruble, alebo do roku 71 za... za doláre vyplatili zlato podľa tej tej váhy a koľko to stalo vtedy. No a to vedie k tomu, že dneska sú také odborné termíny, že kvantitatívne uvoľňovanie, prepákovanie bank, to znamená, že vlastne dneska má banka na súvách, na akože za knážko 10, niekedy 8% toho, čo ako reálnych peniazí má 8% na svojich účtoch, čo, čo požičiava, že, že v podstate 92% sú virtuálne peniaze, ktoré nemá. Nemá ani z úverov, ani z úložiek. Jednoducho používa tzv. pákový efekt, ktorý spôsobuje to, že vlastne je to veľmi nebezpečné, môže to krachnúť hej? No a Islandené povedali, že takto toto nebude. Druhá vec, ktorá je, že dnes sú banky akože nezávisle od politikov, aspoň nie priamo, A jednoducho uh, máme aj u nás také veci ako že páková brzda, tá, ano, rozpočtová brzda, že nesmeme nejaké parametre rozpočtu a daní, lebo keď nie automaticky nastávajú niektoré mechanizmy, máme tu bankovú radu, ktorá teda dáva odporúčenie, vyjadruje sa k rozpočtovej, k rozpočtu štátnemu a hovorí, že tak teda, ak toto presiahne, tak bu, bu, bu. A oni jasne povedali vyslane. Politici sú na to, aby rozhodli, na čo pôjdu výdavky. Banka do toho nebude nejak kafrať. Nebude nám hovoriť, že taký rating, onaký rating. A musí to tak byť, lebo rozpočtová zodpovednosť, lebo toto, toto. toto. Čiže úplne oddelili rozpočet Islandu od, od banky centrálnej a povedali, zúžili tam ten, ten spôsob špekulácii tej <coughs> banky. tej banky, budú mať, aký to budú mať dôsledok? Do istej miery sa môže rozpočtová rozšafnosť znížiť. čo môže byť negatívne v tom, že dneska hlavní zástancovia tej toho kvantitatívneho uvoľňovania hovoria, že ak má niekto dobrý podnikateľský zámer, a keď aj banka nemá, ale mu požičia virtuálne peniaze, on na základe toho zámeru urobi nejaký nejaký produkt alebo urobi nejakú novú technológiu a vlastne tým posúva, že keď z ničoho sa požičiava, tak to lepšie dynamizuje ekonomiku a ekonomika lepšie rastie a tak ďalej a tak ďalej. Dôsledok tohto, tí, tí neoliberáli hovorili, no dobré, keď banka bude musieť mať všetko, všetky úvery bude ma- musieť mať kryté vkladmi alebo, alebo teda vlastnými peniazmi a nebude môcť z ničoho vytvárať a prilievať peniaze podľa vlastného u- uváženia do ekonomiky, no tak bude ťažšie dostať úver, bude menší ekonomický rast síce to bude bezpečné, síce sa nebude môcť stať, že niekto príde o peniaze v bankách, lebo bude sa môcť len toľko požičať, koľko tam skutočne je, ale vlastne ekonomika bude, akože, neže stagnovať, ale bude pomalšie rast. No ale Isládané si povedala, dobre, nestojí nám to za to, zažiť to, čo sme zažili a radšej budeme pomalšie a bezpečnejšie rast. a banky nebudú robiť také spestvá, ktoré dubia inde, ale... Jednoducho bude to tak. No a prečo je to možné? Tento experiment zase. Máme také slovenské príslovie, že zlé príklady ťaha. No, keby chcel s takouto radikálnou zmenou bankovníctva, bankového sektora prejsť Nemecko, tak asi sa spojí celý svet, ale jednoducho ministra financií alebo kancelára, ktorý by to chcel presadiť, zlikviduje, odstaví, zdiskredituje, neviem čo. Island má tú výhodu, že je ďaleko od všetkého že má 300 tisíc, tak si môže povedať, no sa chlapci hrajkajú tam niekde v Atlantiku a jedno mesto v veľkosti Košic. To, to ako neohrozí celú, celý svet. Možno je to aj výsadné postavenie, že je tak troška na periférii, a nie že troška na úplnej periférii, a preto si môže odskúšať rôzne experimenty a preto vlastne Island môže byť inšpiráciou, len ten protitlak, tá protisila ktorá by nastala, keby toto sa chcelo presadiť niekde v Európe centrálnej, hej? tak to si neviem predstaviť. Tam by určite... Slovensko by si nemohlo dovodiť to, čo si môže dovoliť Island. A e, ešte jedna vec je sympatická. Tam sa krásne ukázalo, že keď je sebavedomý národ, tak jednoducho dokáže sa vzoprieť aj tým silám. E, bohužiaľ, Gréci to nedokázali. Držali sa zbytočne a krčovito toho eura. A tvrdo prátia za to a, a potia krv. Islandia nie, mali tu gúráž, idú svojou cestou a som presvedčený o tom, že zo strednodobého a
0: dlhodobého hľadiska budú na tom lepšie. A toto sa veľmi dobre počúva, za to som ťa ani len neprerušil a za to nechávam poslucháčom možnosť prípadne sa ako opýtať aj na túto časť o Islande, pretože nedozviete sa to prakticky nikde, ja díky za to, máš to v knihe pekne naozaj napísané pod kapitálou Island odštartoval revolúciu v bankovníctve, pekne si nám to vysvetlil. Je to svetlý príklad, je to cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Napríklad ja som sa tým pádom stal stupencom takejto cesty. A vrátim sa ešte k tomu, či vieme aj nejaké novinky, pretože o Islande momentálne, keď som si googlil, tak som zistil jedinú vec, že veľmi dobrí futbalisti prekvapili a hrali Angliecko porazilo. Koniec, to už bolo dobrý pol rok. Informačná hladina sa zaverala, my nič nevieme o Islande. Akurát, že teda vieme, že to tam nie je negatívne, lebo keby bolo tak okamžite svetové správy na titulkoch prvých strán v headlines, napíšu, že no vidíte ten Island. A tak to bol, a taký to je. No
1: Island má predovšetkým aj nejakú tradíciu, troška inú než Slovensko. Alting, čo boli ich ako keby parlament tam bol už od 9. storočia. Je, čiže majú veľmi silné, samozprávny mechanizmus. No,
0: jak naša veľká mora. No, no,
1: presne. Od majú parlament. Okrem toho, samozrejme, je to aj možno tá severská mentalita, však to sú v podstate potomkovia starých norov, a, ktorí teda vôbec, vo všeobecnosti, teda nori majú ešte ten bonus, že majú plína v Severnom mori a ropu, čiže oni majú veľkú, by som povedal, aj dividendu, čo sa týka nerastných surovín. Ale novorí sa ukázali, že majú tu guráš povedať nej, kašlome na Európsku úniu, kašlome na Euro. ideme svojou cestou. Ideme svojou cestou. Uh, možno, že naši pravicovi demagógovia by povedali, keby prijali tieto tak dobre, teraz by 5 rokov bolo to možno horšie, ale potom by rýchlejšie rástli a teraz vďaka tomu, že urobili túto reformu, tak Možno by mohli raz 4% HDP ročne a teraz budú možno 1,5%. Ide o to, či to je zdravý alebo nezdravý rast. Tam pochopili jednoducho 300 tisíc ľudí sa asi skôr dohodne ako 5 miliónov alebo 80 miliónov, že nestojí nám to za to raz rýchlejšie, ale nezdravo, umelo a potom za to ťažko platiť. Radšej budeme rást pomalšie. Radšej budeme rásť postupnými krokmi, ale vieme, že ten rást je zdravý. Že jednoducho sa nestane to, čo sa stalo, že n- naraz prídeme o peniaze, že nás som budú vyhrážať, že toľko a toľko dlho sme urobili jednoducho žiť na svoje pomery. A samozrejme, to je oveľa, by som povedal, aj spravodlivejšia spoločnosť. Tam je podstatne väčšia miera HDP na prerozdeľovanie, Uh, Išť napriek tomu, že kde je, že je v podstate na úrovni Severného polárneho kruhu, je no, pre teplomilcov asi nie, ale príjemné miesto na život. Samozrejme majú tam uh, vlastne také prírodné dánosti typu rybolovú, tam sú veľmi bohaté vody, majú tam geotermálnu energiu, to je obrovský bonus, vlastne nepotrebujú fosilné paliva. V týchto technológiách sú uh, veľmi dopredu, majú veľkú, veľký veľkú váhu na vzdelanie. Ale samozrejme, ich najväčšia výhoda podľa mňa je to, že sú ako keby bezvýznamní a mediálne odfiltrovaní. Človek, ktorý vie po anglicky, človek, ktorý hľadá, ktorý je aktívny, tak si vie, ak aktívne vyhľadáva nájsť informácie aj o aj o, aj o tom Islande, aj keď ťažko sa hľada, ešte ťažšie ako o tej bankovej revolúcii, lebo tam ho napríklad mnohé pravicové plátky zdrtili a kritizovali a hovorili, že to hlúpost, čiže aj z tých negatív sa tam dalo niečo nájsť. Aspoň vieme
0: vyťahnuť Áno, ale my si to vieme
1: odfiltrovať, ale zase chce to aktívneho človeka, ktorý vyhľadáva veci. A samozrejme, ten veľký bonus, ktorý majú, je to, že sú ako bezvýznamní, asi povedia, no dobre, tak... Keď v tom Islande si idú toto cestou, ale nás, celkový, svetový, ekonomický, finančný trh, to neovplyvní, lebo no, čo také... Jedna štvrť v New Yorku, ani nie jedna štvrť, ale 5 ulic v New Yorku, preto nebude e, hej, 300 tisíc ľudí e, môcť e, proti 300 miliónovému národu, alebo vôbec finančným korporáciám. A oni ani tak, oni si hovoria, keby, možno aj si uvedomujem, keby sme nejakými brutálnymi sankciami, vyhrážkami. neviem čím všetkým, zastavili tento zlý príklad, tak ho ešte viacej spropagujeme. Tak sú dosť inteligentní, niekedy diktatúry úplne zbytočné, nejaké alternatívne názory radikálne potierali, čím ich spropagovali. V tomto sú asi títo inteligentní, radšej na, urobíme model, boj proti tomuto, tomuto zlému príkladu budú mediálne ticho, nebudeme v mainstreamu o tom vôbec hovoriť nebudeme hovoriť o pozitívnych veciach, nebudeme hovoriť o tom, ako sa posunula tá spoločnosť, nebudeme ich porovnávať s Gréckom, ktorí sú pod brutálnym diktátom, aby to nebolo také okaté. A vlastne, tak si povedať, to sú také exoti, hej, tak ja neviem, tam majú také, to je nejaký ostrovček, ktorý je nepodstatný, ktorý vôbec neovplyvňuje smerovanie spoločnosti, no, Áno, dneska v mainstreame Island nie je. Zopar akademikov o tom vie, zopar aktívnych ľudí, ktorí si to vedia vyhľadať, o tom vie, ale áno, e, dosť napríklad pochybujem, že napríklad Slovensko, no Slovensko by to určite nemohlo závisť,
0: už len preto, že je Eurozóne. Že má, nemáme vlastnú emisnú banku. Ešte jedno, ešte jedno, ja som ti chcel dať otázku, že Potrebujú vôbec Islandiania konkurovať svetu a konkurovať korporáciám? Oni tam mali nábeh s tým finančným centrom? Áno, áno ale... tie
1: banky, ktoré mali 10 ne. násobok HDP. Oni sa toho
0: vzdali, takže nepotrebujú. Oni sa vzdali,
1: oni schudobli, dosť, dosť výrazne schudobnili, tam boli priemené platy a tam bola veľmi vysoká životná úroveň. Áno,
0: každý zvedie bankový ale, ale, ale,
1: ale, si, ale si povedali, že nestojí nám to za to. Takýto rast, ktorý sa môže okay, kedykoľvek uh, prepysnúť. Oni si podľa radšej pomalšie a organický rast ako špekuláciami a bublinami, takže.
0: A viem, že ťa teraz vediem k niečomu, no. ale predsa sa sa opýtam, a čo Slovensko? Potrebuje ono konkurovať svetu? Musíme byť teda celozemegulovým e, celo Detroitom a no. musíme vyrábať najviac automobilov na hlavu a musíme v podstate byť najlepší a, a najinteligentnejší a najpomáhajúcejší celej Európskej únii. Nemali by sme my sa radšej starať o naše vlastné domácnosti a o našu krajinu? No to je ten
1: zásadný problém a ten je v tom, no že Slovensko je extrémne otvorená ekonomika v centra Európy, integrovaná do Európskej únie, ktoré nás zvezuje neskutočným množstvom rôznych regulácií, rôznych smerníc a neviem čoho všetkého. A nie je celkom jednoduché a ľahké vystúpiť z toho.
0: A nemáme Dokonca... príliš ale aj sebavedomých politikov, ktorí sa už vidia ako riaditelia a zemegule, ako ja predsedujú my... OSN a podobné no, to veci. to
1: OSN no. je veľmi pofiderná táto, ale to nie je podstatné. Ja si my... vôbec nemyslím, že máme sebavedomých politikov. Máme v tomto
0: smere oni my sami. My, aj, my,
1: my máme ponížených služobníčkov, my máme dokonca politikov, ktorí ešte tak akože pre domáce publiku som tam niečo povedia akože aj ostre, ale potom prídu do Bruselu, sklopia uši a držia hubu a krok. Čiže takýchto máme politikov. Je otázné, a to je ten zásadný problém, že tu na neexistuje verejný otvorený diskurs. Diskusia o týchto veciach. Ľudia sú ovplyvňovaní z 95% mediálnym mainstreamom, ktorý vždy selektívne vyberá len pozitíva. V.V.U. máte tvrdú menu euro. Nikdy ste takú menu nemali. Môžete kdekoľvek v EÚ zamestnáť sa. Môžete tam študovať. Za rovnakých podmienok. Máte také a také benefity. Nestojíte na hraniciach. A toto sugerovávajú tlačia, 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 tlačia. A ľudia povedia, čo robí slovenský človek, čo robí ženička na východe Slovenska. No a idem do Rakúska, no tu nás sa nemám zamestnáť, tak budem sa starať o starých ľudí. Presne tlutu. tak. Čiže ja sa práve obávam, ako... Uh, ja mám ako keby optický klam, ale snažím sa ho korigovať, že ja sa pohybujem v skupine ľudí, ktorí to nevidia tak, ktorí nečítajú, než nečítajú. Ja veľmi intenzívne sledujem mainstream, noviny, časopisy a tak ďalej, ale viac menej s jediným uh, zmyslom poznaj argumenty svojho oponenta. Ale samozrejme, ja som človek, ktorý teda číta rôzne iné veci a vie si nájsť tie alternatívne informácie, vie si ich skonfrontovať a vie si nájsť ako alternatívnu cestu. Minimálne vie pomenovať, čo je zhnité v štátu Dánskom. Zasa problém je, že ja som na všetkých čiernych listinách v silných médiách. Ja sa tam jednoducho nedostanem, lebo aj nehovorím to, čo sa odo mňa očakáva. A tým pádom každý človek má nejaké siete, každý človek má nejaký vplyv na nejaký objem ľudí, ale zrejme ľudia mojich názorov, mojich myšlienok Uh, mechanizmus spôsobí, že sa nikdy nedostane do tých médií, ktoré môžu otvoriť oči, ovplyvniť viacej ľudí. A preto sme v podstate v takom okruhu, ale nie je to len tým, že vlastne tu nachýba nejaký verejný, otvorený diskurs a uh, diskusia o názrov, o smerovaní. Ide aj o to, že jednak teda väčšina ľudí je pasívny, neaktívny, nevyhľadáva si tie veci, ale, ale potom aj tá reálna realizácia ja keby som bol premiérom, čo samozrejme sa nikdy nestanem, tak je otázka, vôbec bolo by v mojej sile na, neviem, vystúpiť za Európskej únie. Ja som, a to je zase, nebuďme e, deformovaní optikou, že sme v nejakej subkultúre, ktorá má iný názor. Bol by úspeš, bolo by úspešná referendum o vystúpenie z EÚ? No, podľa mňa určite nie,
0: pretože aj, ľudia si to neuvedomujú. Už sme tu v opozícii, ale nechcem ako... Nechám ti myšlienky, no, nie, nie. Vieš, lebo aj ten Island bol trošku za mimoriadných situácií. Ten Island, Island si nebola, to mohol dovoliť, keby nebola tá finančná kríza. A my tu na Slovensku musíme len počkať, kým sa zrutí automobilový priemysel alebo kým sa zrúti euro alebo kým nastane naozaj príjemom v, v migračnej kríze, že nie 19 migrantov prejde cez naše hranice na čierno, ale 190 tisíc. Ano. Potom budeš vidieť, ak sa začneme rýchle hýbať. No a to je zase mm-hmm. ako... Nepodliehajme
1: optimizmu. Proste, krásna ja apokalyptická vízia bola, ale to súž aj starý Marc myslel, že ten kapitalizmus skôr alebo neskôr musí spadnúť, lebo však tak neskutočne zdiera tých ľudí je taký nespravodlý tovar nadvýroba, ten vlastný kapitál si privlastňuje prácu tohto svojho zamestnanca a ten živori v strašných podmienkach a on sa bohužiaľ ten kapitalizmus ukázal taký flexibilný urobil nejaké ústupky, predlžil svoj život odkedy Európska únia hovoríme, už to krachne keď nie na jar, tak na jeseň, keď nie na jeseň na jar a on je tak flexibilný, tak si nájde, také možnosti mám mm, tak ohľupuje. A
0: si nám to trošku, ako z toho pozadia tých naozaj tých bohatých. Áno, lebo majú všetky
1: kľúče v rukách.
0: No, ale to je je veľmi ťažké, hrať, je ťažké hrať voči podvodníkom a voči zlo- zločícom.
1: a mm. preto, no, no presne tak, oni majú úplne iné karty ruka. Je veľmi ťažké vyhrať na niekým, keď má niekto samé tromfy a ty, keď máš slabé, slabé karty. A to, že to krachne hneď, to nebude tak jednoduché. Koľko sme už čakali na krach, koľko kríz mal, bola veľká hospodárska kríza. Veľká vec, akože kapitalizmus kultivoval súperenie systému. To bol najväčší argument, ktorý nutil kapitalistov, aby sa správali ako tak slušne, lebo soci- v socializme bol 8 hodínový pracovný čas, zdravotná starostlivosť. Zkrátka, boli veci, ktoré jednoducho ukazovali, pozrite sa, títo ľudia, tam je, tam je plná zamestnanosť, no, tam nikto nie je v chudobe, každý, a toto padlo. Toto padlo. Ktorá a už toto nie toto bolo najsilnejší, no. uh, najsilnejší argument, ktorý nútil aj tých kapitalistov, aby sa správali ako tak znesiteľné. Našťastie
0: máme druhú konkurenciu a to je ten Rusko a teda východno-južný, e, povedzme ako, neviem ako to povedať. Neviem,
1: krajiny BRICS no, a alternatíva, ale zase tiež, ako, zase neidealizuje sa Rusko, však tam sú tiež oligarchovia,
0: Konkurencia hospodárska,
1: pozor. Áno, čínsky model je samozrejme alternatíva a iste všetci hovoria, že keby Rusko išlo čínskou cestou, nie Jelcinovou, asi by bolo na tom podstatne lepšie. Existuje ázijský model, ktorý garantuje isté základné sociálne istoty ľuďom, ale zase je to za cenu povedzme obmedzenia alebo autoritatívnych vlád, že to sú také hej, tie azijské tigre, singapurský model, že to je defektná demokracia, tak to politológovia hovoria, kde vždycky vládnu istí, možno osvietení, ale je tam najväčší index akože podnikateľského prostredia a podobne, Neviem, či toto je celkom úplne že cesta, ktorá je nasledovania hodná. Pýtal
0: som sa len kvôli tej ano, konkurencii toho ta, kapitalizmu. Tá ale to je zase tiež len kapitalizmus.
1: Je, aj, veď, aj tá Ázia je kapitalizmus. Aj Rusko je už dneska kapitalistické. Hej? A zase ako medzi
0: ale nami... sú ináč kapitalisti.
1: Sú ináč kapitalisti, ale ja som od prvej chvíle povedal, že kapitalizmus nie je monolit. Že iný je v Bangladeži, iný je na Filipínach, iný je v Číne a iný je v Švédsku. A áno, ja by som chcel pre mňa je z existujúcich odskúšaných modelov najpriateľnejší, najsympatickejší škandinávsky model spoločnosti. A povedzme niektoré prvky, ktoré sú aj v južných krajinách typu Mondragon, družstevné hnutie, ktoré malo byť preferované daňovo, neviem ako. A to sú napríklad aj tie... tie... Ja napríklad strašne dlho uvažím, toto už je úplne troška iné, ale len v jednu večičku poviem, že, že aké nástroje by sa mali alebo aké riešenia by mali ponúkať alternatívne
0: ľavicové koncepty. Ech? No, a vidíš, toto po nás chcú, to si necháme zase do ekonomické demokracie. Máme posledných 10 minút, áno. ak vôbec. Je niečo, niekto? Chcem ešte teda, že no už, pomaly asi nevolajte. Chcete, ale... Ste to teraz <laughs> Díky veľmi pekne, že nás počúvate, teda boli aj maily, ale chcem sa opýtať takto, že to je to, že všetci chcú po nás riešenia. Ja ti len prečítam, že ty si tu dal uh, v tej časti tie riešenia, ktoré boli uh, odpovedou je eliminácia daňových rajov, efektívne progresívne zdanenie, garancie sociálnych štandardov, všetky takéto veci, tie alternatívy, o ktorých sa budeme baviť. Ale teraz na základe toho, čo sme dneska hovorili, a keď to zhrniem, bolo to veľmi silné silná téma o finančnej kríze, o tom, ako sa riešila, ako sa riešila úkor obyvateľov, ako sa riešila vlastne tým, že sa zospoločenštili straty a zase tie zisky zostali v rukách tých zločincov, ktorí to viac menej zločili. Socializácia stráda, hey, privatizácia aký ziskov. je príklad Grécka, aký je príklad Islandu na druhej strane. Čiže skúsme z toho robiť nejaký záver, ani nie tak politický alebo taký, čo by možno asi od nás ľudia očakávali, aj po prečítaní tej knihy, že by si povedali, wow. tak toto je, tuto očakávam ďalší diel tej knižky, ktoré by sa nazýval Jasne. Mám liek na riešenie krízy, ktorú takzvaná terapia,
1: nie diagnostika, ale terapia. Mm-hmm. No toto, čo povedal, akože taká krásna metafora, povedz v jednej vete celú tragédiu, no to sa asi celkom nedá. Ale povedzme, že ten prvý krok, ktorý by mal byť, aby sa vytvorili prostriedky na Možnosť zmeny je otvoriť diskurs. Otvoriť mm. diskusiu, dostať ju z úrovni undergroundu, podzemia, minimálne na tú verejnú scénu a aby naši oponenti museli v otvorenej diskusii konfrontovaní s týmito názormi. A ľudia by mohli začať uvažovať o našich riešeniach. A ja, to som
0: smutný. No. Mm-hmm.
1: Zatiaľ erodujeme systém, ako sa dá a akože netreba sa vzdávať, aj, aj toto má zmysel, ale ako, možno sa nakoniec nájde, ako ja som už v tej prvej knihe SEO globalizácii hovoril, že, že, že všetci boli prekvapení, ale, ale nikto nevedel, že to je nejaké Porto Alegre, že to je Svetové sociálne fórum, že to sú dlávrati Nobelovej ceny. Ich myšlienky kedy začali prenikať do mainstreamu? Keď prišla kríza. Mm-hmm. Potom sa už na nich zabudlo, ale nič sa nevrátilo, už ten svet nie je celkom taký, aký bol pred krízou. Už dneska, čo povie rating, nie je svetá vec. Už dnes si ľudia vedia, kto kde, ako robil a už sa to nedá až tak jednoducho. Ukázalo sa, že dokonca taká najlepšia vec je, že tí, tí šialení ultra eh, proamerickí eh, ekonómovia okolo, okolo hribového plátku, okolo týždňa, značo čas z nich ktorá začala pôsobiť v Spojených štátoch, tak pre, prešla napríklad do Kanady a keď sa pýtali prečo, no lebo tam máme zdravotné poistenie. Ten, ten svojím osobným životom a zvažovaním, kde je lepší život, pochopili, že povedzme americký systém sa vyčerpal a že to nie je všetko tak, tak celkom fajné. Mm. Tie, tie poučky, ktoré boli ako keby, že nemenné dogmy, už nie sú nemenné dogmy. Len, a to je to podstatné, Neexistuje ucelená, vypracovaná, jasná
0: vízia a alternatíva. Mm, no, vidíš, tu by som sa vedel s tebou uvadiť, ale no. poviem ti ešte tak, že tie čiastkové a individuálne riešenia ako ten prechod do Kanady a podobne, ano. doplním to, lebo v hlavných správach, ináč je to vlastne ano. naše alternatívne ano. Médium, ano. ďalšie, pekne písali pod negatívnou správou niečo veľmi vzorové čiastkové. Zase o Islande že SAP, rejtingová agentúra, zhoršila výhľadu rejtingu Islandu na negatívny. A prečo? Odvodnila to rozhodnutím vlády, ktorá plánuje odpísať dlhy domácnosti. Milí poslucháči, a, a, a predstav si Roman, čo by to u nás bolo len za jeden krok revolúcia, keby pri tých tisícoch exekúcií vláda vystúpila pre televízne obrazovky a povedala počnúť s prvým pozorným. Máme jedného... Odpisujem drhy máme, máme. ruším všetky áno. exekúcie, pretože my vieme, že na to máme a nech sa treba z ratingovej agentúry zbláznia. Máme jedného
1: politika, ktorý je dokonca parlamentný, ktorého je kľúčovou alebo akože vlajkov, vloďov programu bola tzv. exekučná amnestia. Ja som sa ho pýtal pre Boha, ale však akože tie úvery alebo tak... Nie sú štátne, ale súkromného sektora. Že ako to chce, on mi tam začal niečo vysvetľovať, čo nakoniec vyšli, že to nebude exekučná amnestia, ale z vplyvu a neformálneho vplyvu vlády by chcela, aby teda sa platilo len za istinu a aby sa nedávali na to úroky a takým dosť spôsobom to ako chcelo nejakým spôsobom urobiť, čo si myslím, že nie je realistické. Možno, že niečo by sa dalo, ale... Ale tá exekučná amnestia je samozrejme zavádzajúci pojem. Mm. Asi, asi vieme, o kom hovoríme. E, sme rodina, mala taký program a ja som s tým človekom hovoril. No. A myslím že je nerealistické. Neviem, ako teraz... T- akože, čo, čo sa pod tým... Prevezme, že teda vláda alebo verejný sektor zoberie súkromné dlhy súkromných osôb na seba, alebo jednoducho povie veriteľom, máte smolu. No a to je ten obrovský problém, lebo samozrejme máme tu niečo ako arbitráže medzinárodné. E, technicky by som musel vedieť presnejšie, že ako to vlastne chcú realizovať. No, veď to
0: je to, čo no, sa nedozvieme o tom v no, Islande. No. Keby niekto bol na Islande a vedel by nám zavolať ešte poďme. Áno, že ako, je to, ako, ako sa Isl... miedí lebo to odlženie domácnosti? Rozhodnutie lebo... vlády, ktorá plánuje odpísať dlhy domácnosti. Veď to je taká veta. Môže že... byť,
1: viem si to predstaviť v jednom, že verejné dlhy, ja neviem, sociálnej poistenie, zdravotnej, ak majú štátnu elektronickú spoločnosť, mm. že štát povie, dobre, bola kríza, zadlželi ste sa a uh, veci, ktoré, alebo sumy, ktoré dlžíte vlády, tak to odpíšem. To sa dá, hej. Toto si viem predstaviť. Ale no. si predstaviť, že kúpil som si auto na leasing a prestal som ho splácať a že vláda povie leasingov, keď vieš čo, zakažem ti vydl- vymáhať dlh od súkromného to, to si
0: neviem predstaviť. Nie, nie, tam hej. zrejme zostali nejaké tie čiže, veci čiže, z tej islamskej krízy. No, čiže ve, tam si predstavím, domáženie.
1: viem si predstaviť, že štát povie, že dobré a... dlhy verejného okruhu zmážeme. Hej. My to nejak urobíme, urobíme možno väčší dlh verejného okruhu a áno a tým pádom padne nám rejting, ale však kašleme na to, lebo my budeme žiť na vlastné pomery, možno pomalšie, možno chudobnejšie, ale zdravo. To si viem predstaviť, ale hovorím zase, ten zásadný rozloh medzi Slovenskom a Islandom je v tom, že to je opustený ostrov v Atlantiku veľkosti Košíc. A Slovensko je... Podľa počtu obyvateľov. Áno, áno, určite nerozloho, však samozrejme, ale no. Čiže toto sú problémy a potom ja ešte, aby sme... To bola iná téma, ale keď hovorím o tých alternatívach, a teraz to bude kritické. To ale hovorím vždycky aj ja všetkým, aj ľavičiarom, aj, aj utopistom, aj všetkým. Vy nemôžete ľuďom, vy tie ľavistové myšlenky, keď slibujete niečo, čo nie, nedokážete splniť. Ľudia e, nie sú hlúpi a ne, nechcú sa nechať klamať nejakými utopiami alebo hlúpostiami. E, ak 0,3% strana povie, že bude všetko znárodňovať, no tak je to lož lebo na tom nemá.
0: Mm, a to nám nahnevaš našich poslucháčov. V poriadku, ale <Sexpývauen> ja zase nechcem byť,
1: jednak ja nesom, nechcem byť populista a som politik a akože mne sa hlboko priečí, lebo ja, ak ma niečo fakt vytáča, je keď niekto zo mňa robí idiota. Lebo ja sa nepot... Ja nechcem... Radšej som schopný počuť neprijemnú pravdu, ako sa klamať Nejakými, nejakými víziami, ktoré sú nerealistické. A preto si som napríklad, keď hovoríme už, ono to má nepriamy súvis, ale posledná myšlienka, ktorú chcem povedať. a chceme dať reálnu alternatívu voči súčasnosti a vytvoriť nejaký radikálne ľavicový koncept spoločnosti, radikálne neextrémistický tak musíme ľuďom ponúknúť reálne riešenia. Dneska na nich určite nedôjde, lebo to je veľká téma. A odbohodia ale... tvoja áno, budúca.
0: riešenia, krízy. Reálne riešenia, pomali... reálne riešenia, Máme už minútu. Ja si, ja, ja si no. ľudí vážim a nikdy ich
1: nechcem klamať. A keď no. ľudia pochopia, že to, čo hovorím, je reálne, tak skôr mi uveria, ako keď im budem sľubovať to, čo chcú počuť, ale oni intuitívne pochopia, že to je nerealistické.
0: Dobre, díky, veľmi pekne. Chcel som ti dať tú šancu povedať o tej ďalšej knižke, ktorú budeš robiť, Aha. ale ne, nekončíme tak, že by sme sa stretli. že by sme sa Aha. nestretli. Každopádne díky, že si si našiel cestu až rýchle. Zo severu sem k nám. Dneska večer do Bratislavy. Ďakujem Martinovi, že sa o starala. Ďakujem vám, poslucháči, že ste počúvali, posielali maili, no, telefonovať budete na ja. budúce. Ďakujem pekne učíme sa s vami
1: Ďakujem a ja a teším sa na ďalšie stretnutia.
0: some